0: ¡Qué emoción presentar el siguiente capítulo! No puedo creer que esto está ocurriendo. Todo, todo lo que está ocurriendo, que, que son más de las 12 de la noche de este día martes, acabamos de terminar de ver Better Call Soul. Estamos procesando. Yo, yo no he procesado nada todavía, yo soy más lento. Pero quien me acompaña, que ya lo pudieron ver en el título de este episodio, lo hemos anunciado por redes sociales. Es un crossover que me enorgullece mucho saber que la gente esperaba, porque una cosa es ser del de cine con las amigas y otra cosa es de este, ser de este humilde espacio, no sabes nada, podcast. Yo no sabía que se podía hacer un crossover, pero hace un tiempo que está ocurriendo, hemos hecho varias cositas juntos, se vienen más cosas. Eh, sin más preámbulos, me encuentro con ya una amiga de la casa, la querida Ángela Negra Cesante. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy feliz de estar acá. Como siento, me siento honrada porque creo que tú has hecho el mejor ejercicio de ver Better Call Soul y grabar ahí religiosamente tus opiniones, buscar eh, cuñas. Bueno, esto partió porque el José me empezó a convencer de que le mandara una, una cuña sobre Kim Wessler. Que le mandara una cuña sobre Kim Wessler. Y yo, inocentemente, quería ver la última temporada de corrido. Porque a mí me estresa mucho esto de ver Semana a Semana pero empecé a cachar que eh, si empezaba no iba a poder parar y después me iba a venir la ansiedad y ah. dije, ya, deja ponerme al día porque al final me voy a comer spoiler y ya me la vi como en cuatro días y era como, joder, ya estoy al día, te doy mi cuña. Claro,
0: estoy aquí, ya te doy mi cuña, <risa> grabemos juntos, hay que hacer algo con esto. Y tú
1: crees que es un humilde podcast, pero a mí al tiempo después me llamaron de la tercera y la chica que me llamó de la tercera para hablar de Kim Westler me llamó porque había escuchado a mi cuña. En... No debo creer. Así que ves, ves, oh, ves, me dijo, orgullo. oye, supe que tú veías... Peter Call Saul, y yo por supuesto no,
0: yo, yo agradezco a los no sabes naditas que ese es el nombre nosotros tenemos un nombre no sabes naditas yo no siempre
1: digo voy al no sabes nada se me olvida el nada se me olvida que <risas> es Jon Snow el origen de todo esto
0: sí eso. quedamos muy amarrados como <risas> con eso, porque empezamos hablando de Game of Thrones y bueno no sabes nada no sé si es el mejor nombre pero ya está es lo que hay y yo agradezco mucho que recibí muy buenos comentarios de ese capítulo. La gente valoró bueno. mucho tu intervención. Y... Con Chuco que se escuchaba Con gritando Chuco. atrás. La vida misma nomás, <risas> Chuco ahí participando. Eh, pero aquí estamos, acabamos de ver el último capítulo de Better Call Saul, titulado eh, Soul's Gone. Sí. Se nos fue. Se nos fue. Se nos fue el, el Saúl. Y, y yo para empezar quisiera entrar a hablar de este capítulo. Hay hartas cosas que se pueden comentar. Obvio. Porque no hemos hablado de la temporada, no hemos hablado así como... En
1: Podríamos hablar de la serie completa y esto va a de... durar 20 horas, sí. pero porque como decíamos, eh, no son 30 pesos, son 30 años, no son 6 años, son 14.
0: Son 14 Porque años. esto
1: empieza con Breaking Bad. Y tú, supongo, al igual que yo, fuiste fan de Breaking Bad capítulo a sí. capítulo en su momento y después llegaste a Better Call Soul y ya es como parte de tu vida, o sea, la empezamos a ver cuando, Como sí. real 14 años viendo ese el es un, mundo de Vince Gilliam.
0: Ese es un muy buen punto de partida, porque yo efectivamente vi Breaking Bad cuando ya iba en la temporada 2, creo. Ahí recién, creo que cuando llegó a Netflix, al incipiente Netflix. ¡Oh! Ah, no, un... yo
1: la bajaba en sí y, y la vi entera desde el inicio. Yo
0: con vivía un, con un roomie, Christian Stenger, le mando saludo, que es como, ¿cómo se dice? Como Irry ya que es que él vio Netflix y lo contrató inmediatamente, había como 20 películas, y yo le decía, pero ¿por qué si existe Cuevana?
1: <risa> es una pésima idea. Yo, no veo Cuevana. Sí.
0: Ah, ya, yo ya. bajo, yo bajo, Tú en The
1: Bay, eh, y yo bajaba ya, en perfecto. AMC y le poníamos no, yo, subtítulos.
0: Yo bajaba, pero en una vuelta más larga, <risa> pero yo decía, hay un servicio tan bueno que es Cuevana, ya gratuito, y después, claro, entendí que en realidad el fuerte de Netflix era que tenían un, iban a tener un catálogo muy bueno y el costo iba a ser muy bajo en ese entonces. Sí, ya no, ya. Y creo que Breaking Bad, de hecho, le hizo mucho favor a, a Netflix y las suscripciones. Ahí empecé a ver Breaking Bad y yo venía de haber visto pocas series. Oh. Yo venía entrando a este universo, a este, a este mundillo. Yo creo que antes de eso me había enganchado mucho con Lost. Yo,
1: ah, a mí Lost sí. Me agarró Lost es la droga de entrada de en mucha droga, gente en la, en la, la serie. Entrada. sí. Yo ingresé al mundo, bueno, siempre quise ser, para los que no me conocen, yo trabajo como crítica de cine en Radio Cooperativa y soy guionista, pero yo siempre quise, y periodista de profesión, eh, siempre quise ser crítica de cine, de chica, pero como hablar de películas, y yo quería hablar de películas, escribir de películas, no sé qué. Y las series, no me, si bien las veía, no me llamaban tanto la atención hasta, no es los, es 24, que es la ah, serie de Kiefer Sutherland yeah. que daban en Fox, y que para oh. mí era así como una religión. Y junto con 24 venía eh, los
0: ya yeah, perfecto Y
1: para mí, que soy hija ilustre de HBO, el mundo venía de Six Feet Under, yeah. pero ahí era más difícil porque eso solo lo daban como los viernes en la noche y yo estaba como full en la universidad, entonces habían días que no lo veía y la veía y saltaba y Los Sopranos que yo sé que tú estás ah, viendo ahora. yo
0: estoy ahora terminando. Entonces yo
1: venía del mundo de series de HBO, pero ya así como el fanatismo absoluto, empezó con 24 Hilos, que era como la conspiración y claro. los foros, y es como, sí. yo opino esto, y quién es Ana Lucía, y dónde está el otro, el otro sí. lado del avión.
0: Y Benjamin Linus. Y Benjamin y Linus, que lo
1: amaba. Entonces, toda esa obsesión. Amabas como, a Benjamin Linus. Lo amaba. Yo estaba obsesionada Nadie con ese nunca. personaje. Yo sé que era el villano, pero a mí me encantaba Benjamin. Uy, si sí, tengo un problema con los huérfanos. Por eso ah, creo tanto a Jimmy McKeith. Jimmy McKeith. Y él me, me, da, me daba mucha pena. Como que todo el mundo empatizaba con Locke y yo como que... Ah. Yo era como Benjamin Light. Yo sé que no está, no es la forma, pero claro. <risa> era el que a mí me gustaba. Sí. Y tenía esa obsesión como por ese lado de series y así llegué como al mundo ciarístico y ya cuando llegó Breaking Bad ya estaba dentro pues Era la sí. serie de hay que verla en la serie nueva, Brian en que uno lo venía conociendo por Malcolm in the Middle ah, y yeah. era como, ok, vamos a verla y enganché así de forma inmediata. Recuerdo Exacto. ese capítulo de él en calzoncillo en el desierto no, pero y haber es. sentido como, estoy viendo algo distinto porque para mí el cine en la serie solo lo tenía HBO, claro. solo era así, Fit y Los Sopranos, hasta Breaking Bad. Dije, esto no es tele, esto es HBO, esto, claro. es, esto es cine, como que sí, uno claro. sentía que era algo más grande. Y, y se siente pleno. así, y sí, se siente realmente todo, el raro, todo el
0: raro. Yo había visto hace poco tiempo antes había visto Dexter, que igual es una forma de también la de vi entera, al... pero me
1: bajé hacia el final. Uy, oh, yo llegué hasta el final.
0: Qué terrible. Ahí, bajé, ahí, ahí sentí lo que es ver un mal final. Sí.
1: Horrible. Espécimo. No, yo cuando ya estuvo guau guagua dije, "No, esto no de no, sentido." No, bajé <risa> no, no. Me bajé. Yo era
0: más ingenuo, yo no, estaba me así me me como ya había pasado por los La quise
1: igual, la quise, pero
0: me bajé. Yo mucho cariño a, a Dexter. Y, y ya entré en la lógica de los antihéroes, que es un poco... Esta historia me la va a contar un asesino en serie y yo tengo que estar con él. Okay. Y, y es cuático, capítulo 1 te dice, tonight is the night. Y uno como, ¿qué, va, ¿qué está pasando? Y el tipo mata a alguien, pero después entiendes que hay un código, entiendes que hay cosas. Yo entré con, como con esa moral a ver Breaking Bad y me llamó también mucho la atención... ¿Cómo lo podían resolver con Walter White? Uh -huh. Que eventualmente se va a convertir en un zar del narcotráfico. Y con todas las muertes y toda la crueldad que eso implica. Y claro, por eso el capítulo 1 funciona tan bien como una un upset de ¿Por qué este pobre hombre, esta pobre víctima necesita que su vida dé un giro? Y necesita tener control. Y, y ahí yo creo que también, un poquito por la juventud que tenía en ese entonces, yo me demoré mucho en darme cuenta de lo que eh, él dice del capítulo final que él lo dice por mí esto es todo esto, esto era, de por que mí. era un villano de que era un villano yo, yo me demoré mucho yo era de los que a los que le hablaba Vince Gilligan cuando decía por qué no les gusta Skyler <risa> lo entendieron todo mal <risa> y, ya, yo lo entendí todo mal en su minuto y y bueno y, y, y llega al incluso final incluso
1: después de que se echa la novia de Pinkman porque yo ahí me recuerdo haberla estado viendo estaba viendo esta escena cuando deja que se ahogue la novia de pigman y haberle dicho como a la persona con la que estaba viviendo, es como, no podéis seguir defendiendo a este weón después de esta wea. Como, claro. no podí, como no podí. <risa> Basta. No puedes, porque esto no lo hace porque tenga pena por pigman lo claro. hace por beneficio personal. Como ya envenenó a un pendejo, sí, ahora bueno. dejo a morir a la mina y después encima le va a mentir al único weón que no lo ha dejado de lado porque mi rollo era yo siempre quise más a pigman y mi rollo es que el único que siempre lo quiso y que hasta el final le dijo «Señor White», era él. Mm. Y el weón le hizo daño por beneficio propio. Lo mandó a matar a alguien inocente, en el fondo le rompió el alma, le quitó sí, la man. mina... Le envenenó a un cabrón chico, como lo manipuló constantemente. Recuerdo haberle dicho, yo entiendo que tú querías a Walter White, pero hay un límite. Y acá se cruzó. Como, no nos sigamos para allá. Y era no. como, no, pero ya ¿quién aquí era y yo? No, hasta acá llegamos. Ya se terminó. Somos Tim Pickman y se acabó este huevón, es el villano. Sí, como y se acabó. Porque, el, porque era por egoísmo propio. Po. Y uno, sí, po. Yo entendía en esa escena que él se autojustificaba. Y es claro. como, lo hago por el bien de pigman Y ahora, no, weón, lo estoy haciendo por ti. Y era su típico, lo hice por mi familia. No, compadre, lo estoy haciendo por ti. Porque te curaste el cáncer y seguiste igual. Por eso es tan bonita esa escena cuando el weón se cura del cáncer y le dicen, como ya te curaste, y el weón hace mierda a un baño. Porque cuando se cura del cáncer no tiene una excusa para seguir siendo un sí. narcotraficante. sí. No tiene una excusa para seguir mintiéndose a sí mismo. Porque él se contaba a sí mismo que, el, que lo estaba haciendo por su familia. Entonces él era un héroe. Él era una víctima. Y en ese momento él tiene que asumir que no, eres un coche su madre y te gusta que te veneren y te gusta ser poderoso y te gusta eh, infringir miedo en los demás. No claro. tiene nada que ver con tu familia, no tiene nada que ver con el cáncer. Yo y sé, decía sí mismo que había, había
0: una cifra, había un monto al que tengo que llegar y que no, nunca fue.
1: Que yo creo que son los momentos que para mí son más relevantes en las series, y es que nadie te puede decir la verdad sobre ti mismo. Tú claro. te tienes que contar la verdad. Nada es verdad hasta que tú mismo la ves, ¿cachai? Claro. Como a Walter le pueden decir constantemente que es malo y él sigue pensando que él hizo todo bien y que se lo frencionó esta amiga y que se lo cagó, ¿cachai? Y que a él siempre lo han perjudicado hasta que él tiene que asumir y le dice a Skyler, esto lo hice por mí yo me sentía poderoso, yo era bueno en esto. Él solo se asume como villano cuando él se dice a sí mismo que es un villano, claro. Y en el caso de Better Call Saul, vimos exactamente lo mismo.
0: Sí, llegamos al mismo punto.
1: Él tiene que darse cuenta por sí mismo de que él está mal. Pero hasta el final, el weón se sigue convenciendo de que él es un pillo con suerte y que en realidad él no es malo. Y claro. por eso es tan triste cuando él dice como... Cuando él tiene que verse a sí mismo como malo. No. Pues eso es muy bonito porque en, en la lógica del antihéroe y de la antiheroína, porque yo insisto, voy a insistir hasta el final, Kim Wessler no era la brújula moral de Jimmy, nunca lo fue, Kim Wessler era la que lo quería tal como era con sus cosas buenas y con sus cosas malas Sí. no era alguien que tratara de eh, llevarlo por el buen camino, era alguien que lo aceptaba como era y lo quería por, sí. por lo que él era
0: y se potenciaban
1: y, y se potenciaban y los bueno dos y lo tuvieron un camino de antihéroes. Ella Exacto. también era antihéroina en su propia historia. No era que Jimmy la llevara por el lado malo, ni era que ella lo quisiera rescatar. Exacto. Y ella es tan bacán como persona y como personaje que en el fondo ella lo quiere tal como es, pero cuando quererlo tal como es implica traicionarse a sí misma y como ella se ve a sí misma, ella da un paso al lado. Sí, y eso es amor, porque finalmente es como, ella lo ama. A mí jamás me quedó una duda de que lo amaba. Hasta Pero que... amar no es tratar de transformar a alguien en alguien que no es. Pero tampoco es dejarte tú pasar por encima claro. porque quieras a alguien.
0: Porque, claro, es como que un es, amor
1: adulto, ¿cachai? Que es
0: el karma y es lo que arrastraba Kim y que lo vamos viendo a lo largo de esta temporada cuando nos empiezan a mostrar estos flashbacks, estos recontos de cómo era su infancia. Eso Ay, también sí. es, es desolador.
1: Y es ¿Qué? muy importante en esta temporada porque siento que también te muestra de que Kim venía con una moral no clara desde antes. Claro. Sus objetos de afecto, su madre, eh, la premia por, por, por hacer trampa, la premia por sí, mentir. Po. Y, y, le finalmente, da, y le da amor. Y le da amor después de que miente. No es extraño que ella, lamentablemente, todo lo que nos pasa en nuestra infancia, la infancia es la única verdadera patria, es lo que nos hace de adultos, hace que ella ame y quiera a alguien que le entrega ese mismo afecto cuando claro. ella hace trampa. y le reconoce eso. eso? Sí.
0: Es súper interesante eso que estás diciendo porque algo que, y por eso la conexión con Breaking Bad, algo que yo dije muchas veces cuando trataba de, de recomendar ver Call Saul y, y como eh, relevarla, era el fenómeno que estaba ocurriendo de cómo una precuela estaba resignificando a su canon. Cómo eh, Better Call Saul te estaba entregando una aproximación, te estaba poniendo una, en una relación distinta con, con Breaking Bad y particularmente con Walter White. Eh, ¿En qué sentido? En que eh, yo creo que todos sentimos en algún minuto cuando ya está embalado en Better Call Saul y ya ves que existía Mike, que existía Gus, que estaban todos con su vida, por la chucha va a llegar Walter White iba a cagarlo todo. Y lo va a destruir todo. Y, y, y de alguna manera, eso reforzaba más esta premisa de que, claro, el tipo era un villano, el tipo era tóxico, destruía todo a su paso. Pero... Era un macho herido. Era un macho herido.
1: Y, Todas esas series, Los Sopranos, Mad Men y Breaking Bad, son series sobre el ego masculino.
0: Que sí, hemos claro.
1: descubierto es lo más peligroso y frágil que existe en la humanidad. Año
0: 2022, ¿Sí? sabemos más lo cosas. Sí, lo sigue
1: siendo, lo sigue siendo. Sí, el sí. ego, pero lo bacán es que en Better Call Saul... Por eso me encanta y por eso creo que Peter Gould es tan vital al ser él el que está escribiendo ahora y también a pesar de que sigue trabajando con Vince Gill, en las series más de él. El ego femenino es igual de difícil. El ego en general de todos nosotros, la versión que tenemos de nosotros mismos... Cómo nos vemos a nosotros mismos es igual de peligroso para mujeres y hombres. Kim también dice: No te quise decir que Lalo estaba vivo porque lo estaba pasando demasiado bien, porque te iba a parar esta weá y porque yo soy buena en esto. Eso es ego.
0: Porque fuera en eso, pero yo ya. Yo creo que creo, y algo que me ha pasado a mí, es que en estos últimos episodios de, ¿Mm? de Veracruz Soul, yo igual siento que se reforzó ¿Mm -hmm? la idea de, de un poco de víctima. ¿De Kim? De Kim.
1: Ah, no estoy de acuerdo.
0: Yo creo lo siguiente. Creo que eh, ella tiene la capacidad, y es lo que un poco se lo reconoce Jimmy en, en este último capítulo, ella tiene la capacidad de salir de esta mierda y reinventarse y empezar una vida, pero ella estaba, no sé si es víctima la palabra, pero esa forma media tóxica que aprendió, a, en la que aprendió ella a recibir el afecto, la tenía muy atrapada. En, la, en esta relación con, con Jimmy. Y ella no quería, y eso es lo que le dice, ella no quería decirle que andaba Lalo por ahí porque sabía que él iba a terminar esto, que esto iba, eso iba a ser la gota que iba a rebalsar el brazo, que con eso, esto de nosotros dos no puede seguir. Y eso era lo que a ella le, le impedía salir de ahí, en el fondo, que se terminara la, la, la relación. Quizás no es la palabra víctima, pero, pero sí era, estaba un poco presa de su amor, Hacia, hacia Jimmy
1: yo no sé si del amor hacia Jimmy yo lo veo absolutamente distinto pero yo creo que todos estamos presos de, no, de, de nosotros mismos de los que somos como personalidad. todos nos contamos un cuento y todos nos convencemos de que somos de una forma y todos nos vamos a acostar tratando de pensar de que somos buenas personas y no todos claro. lo somos y yo siento que Kim era un lobo vestido de oveja al igual que Jimmy que creía ser un lobo pero al frente era más oveja Fíjate en una escena. Cuando van a, con los Kellerman, ¿te acuerdas tú? Sí, ya. sí, sí. Esta pareja de mierda y los ah, van a hueviar. Ya. Jimmy los van a manipular para ocuparlos para cagarse a Howard, ¿cierto? Pero a Jimmy les da un poco pena a este par de hueones pillos porque él se siente identificado con ellos dos. Y de hecho ella le dice al final, les pasaste plata. ¿Cachai? Porque sí, él no se los quiere cagar porque sabe que son tramposos igual que él. En cambio Kim los trata como pico, los humilla, los, los, los amenaza con llamar por teléfono, porque sí, los guiones están estafando gente y qué sé yo, pero Kim se siente superior a ellos. Mm -hmm. La diferencia es que Jimmy McGill, Saul Goodman, cuando ve a un Juan que hizo trampa o un, un que, que está hacia el final, un delincuente, o un, ve a alguien que se equivocó y terminó ahí, sí, no. ¿cachai? Y él se siente eso. Jimmy desde el inicio de la serie se siente alguien que no fue suficiente y terminó estudiando por correspondencia y que en el fondo ha cometido errores. Y trata de enmendarlos, pero él sabe que es un perdedor, igual que la gente a la que representa. Kim se sabe seca. Kim se sabe capaz y Kim se siente superior porque ella superó esta familia de mierda de donde venía y ahora es una seca.
0: Sí.
1: Y el tema con Kim es que ella puede ser mucho más dura que Jimmy. Jimmy le tiene lástima a los hueones. Sí, Kim po. logra tener esta... como well, ¿Qué me importa esta pareja? Uh -huh. Y yo siento que ahí es donde uno se da cuenta de que finalmente en el, en el tema de Howard, Jimmy varias veces le dice no, pero no vamos a hacer esto. Pero no vamos a llegar hasta allá. Pero eso es demasiado. Y la buena que le dice estoy ahí para ti. Better Call Saul. Sí. Es ella. Es ella la que no quiere parar. No sé si es porque... No quiere parar, no porque de eso termine su relación de amor, sino porque, porque puedo. Cuando, ¿Cachai? Cuando alguien le dice, ¿por qué porque puedo? Porque puedo. Claro. Ella siente, entra en esta lógica, donde tiene esta weá que es como su lado bueno, donde quiere ayudar a la gente pro bono y no sé qué. Cuando le ayuda al viejo a no perder la casa, porque tiene esta, este conflicto en el interior, pero ella también quiere cagarse a la gente. No tiene ni un escrúpulo en cojear y fingir que tiene una guagua para cagarse unos buenos con unos planos. Para que el jefe tenga una hueá más grande. Sí, sí. No es como... ay para Eso es todo de ella. Sí, Jimmy lo ayuda. Pero es todo de... Jimmy varias veces tratando de, de... De como enmendarse para que... Hay muchos momentos de la temporada donde Jimmy quiere hacer las cosas bien para que ella lo quiera. Y ella le dice, ya, pero hagamos una trampa más. Y ahí es cuando Jimmy dice, ah, me quiere siendo malo igual. Sí, ¿Cachai? sí. Yo, yo siento yo creo que, que los dos son lobos. Es la diferencia sí. es que... Ella dice, soy así, reconoce esta como maldad en ella, esta falta de ética que es de ella, que viene de ella y se da cuenta que no puede ser así, sí. que no quiere ser así, que no puede vivir consigo misma siendo así. Por eso renuncia a ser abogada, porque sí. sabe que si puede seguir siendo abogada, va a seguir haciendo trampas, va a seguir siendo antiética, como cuando le miente a su cliente, le dice a él, no lo voy a hacer y lo hace igual. Y ella sabe que con este tipo de personalidad no puede ser abogado. Ella lo sabe. Y de hecho, mi tema con Kim es que siento que ella logra entender. Que tiene que enjaular a su propio lobo, pero el lobo es ella, el lobo no es Jimmy. No es que Jimmy la lleve por el lado del mar.
0: No, no. Absolutamente es que no. Yo creo que hay una cosa, hay una simbiosis entre los dos y es la razón. Sí, se Él,
1: potencian, es, es lo claramente. Que, lo sí, que ella bueno. le dice.
0: Sí, no, son veneno esto, juntos. Exacto, esto no nos hacemos bien. Nos estamos llevando un mal camino.
1: Pero los dos son iguales. Son
0: iguales. Pero tampoco es víctima en ningún caso Jimmy. No. Porque Jimmy. No,
1: pero los dos son víctimas de, de las fracturas que tienen ellos desde antes. Jimmy sí, es pero... víctima de ser el hueón constantemente no querido. Es Jimmy sleeping. es víctima de, de que lo miren a huevo. Jimmy sí. es víctima de que Chuck nunca le dé el aprecio que él necesitaba. Oh. Hasta ahí. Si a Jimmy alguien le da afecto. Jimmy podría haber salido para otro lado pero afecto por lo que él es claro. pero todos lo rechazan todos le están constantemente remarcando que es como el inútil, el perdedor cuando el logra algo se lo quitan cuando él confía en Chuck Chuck se lo caga y finalmente después él genera otro lazo afectivo con Kim y es alguien con el cual se potencia su lado como más tramposo, más antiético es muy difícil para él volver a ser Jimmy McGill porque la vida le sale más fácil como Saul Goodman. ¿cachai? Porque como Jimmy McGill, nunca lo, nunca lo aceptaron. Si él inventa este ser para que lo quieran, finalmente. ¿cachai? Es muy heavy, como no estoy diciendo que ninguno sea víctima, sino que los dos tienen un tema de ego consigo mismo, ¿cachai? El tema es que yo siento que Saul Goodman y Jimmy McGill se sentían menos cosa que lo que logró sentirse King Wester que se sintió más arriba de la hueá hay varios momentos donde ella que es más inteligente que Kata se siente arriba de la ola y no se quiere bajar de la ola, sí. ¿sabes? y todas estas hueás en blanco y negro este capítulo dolorosísimo donde la vemos a ella en esta vida de mierda no oh. sé si tuviste tenemos que hablar de Kevin eh, la película con... Tenemos que hablar de Ezra, <risa> que está ah, protagonizada ya. por el Ezra Miller y la Tilda Swinton. No, no, no la he visto. Bueno, es una película muy terrible basada en una novela donde una madre está recordando cómo su hijo, con el cual siempre tuvo una relación muy compleja, se convirtió como en un asesino de estos más shooters en un colegio. Y toda la parte donde muestran la vida de Tilda Swinton como post este hecho es ella en una vida de mierda como auto infligiéndose dolor, hay una escena donde ella se está haciendo como un desayuno y le pone como cáscaras de huevos al pan que, es, que muerde, y es porque oh. ella siente que es culpable de lo que pasó yo siento que todo el Kim en blanco y negro yeah. es como hoy oh, todo el mundo decía pero la vida de mierda, y yo decía well, pero ella siente que esa es la vida que ella sí, merece por lo que ella hizo porque finalmente no es solo la muerte de Howard es mentirle a la viuda y hacerle sí. creer que el hueón... Ese es el momento donde dice, ya, va un límite. Sí. ¿Sabes? El momento Walter White. Ahogaste a la mina, no puedes volver atrás. Como, claro. Y ahí, ahí se va para atrás. Porque no puede. No puede vivir con ella misma. No puede dormir. Y no puede ser feliz. Como que siento que ella tiene esa vida porque ella no merece ser feliz. Sí. En su cabeza. y Por eso tiene esa vida. Por eso trabaja donde trabaja. Por eso está como está. Por eso tiene esta relación que tiene porque no merece otra vida. Po.
0: Ese fue el capítulo llamado Waterworks que es oh. como, como estas cuestiones de para regar. No sé sí. cómo se llama. Porque ella
1: trabaja en una hueá de... La que
0: vende eso.
1: Como el trabajo más inerte del uh. mundo. Vendo mangueras. Tiene
0: una habilidad particular Vince Gilligan y Peter Wood. Este, este capítulo es dirigido y escrito por Vince Gilligan. En, Tienen, es mi
1: favorito de la temporada. hecho
0: Tiene una habilidad para eh, encontrar cosas eh, ingratas y poco cool en el mundo no criminal como todo lo que no es criminal es penca hombres no han tomado control de su vida
1: ya pero bueno, imagínate o sea perdón yo que estudié periodismo alguna vez escribí obituarios y yo oh. siempre decía trabajo en el gulag del periodismo porque mi pega era acá de fallecer no sé qué los funerales eran no sé qué era la hueá más Existe. horrible del mundo escribí discursos no hay nada más fome y tú decís como ay qué más bajo boca, es
0: Qué mamá, como vender mente.
1: mangueras, como que la abuela decía, como escribe, la manguera número 4 va a ser un, una revolución en las mangueras, un antes y un después. ¿Qué puede cambiar la en las mangueras? ¡Nada! ¿Cómo describes? Bueno, claro. yo trabajé en la cabra de la construcción, ¿cómo hablas del ladrillo princesa en un reportaje de 3.500 caracteres? Y yo respeto. era como, el ladrillo princesa fue muy ocupado en las viviendas de los 80. hay <risa> <En> un momento <risa> donde no tengo otro sinónimo para decir ladrillo, de verdad, el gulag del periodismo. Entonces, cuando veis a Kim describiendo de la manqueta, tú decís, yo he sido tu Kim, <risa> horrible, no. se puede salir de ahí.
0: Te respeto, te respeto por vender el, ¿cómo sí, se llama? el ladrillo. Sí, hay que vivir,
1: uno necesita un sueldo, hay que pagar las cuentas. No, por
0: supuesto, por supuesto. Y, y Vince Gilligan tiene habilidad para encontrar esos lugares eh, en este capítulo que tú estabas comentando recién, vemos que, y que fue el capítulo eh, que nos dejó para ver este final, Ay, sí. que, no, que nos preparó para este final, tú antes de que empezáramos a grabar decías que, que ese fue un poquito el final.
1: Ese es el final. Ese o sea, es, ese este es, es el, el epílogo. Claro. Pero uno entiende que este es como el... Siento que esta temporada era full la temporada de Kim y que sí. cuando ella eh, va y cuenta la verdad y le cuenta la verdad a la viuda de Howard, y, y el momento en que lo hace porque vemos a Jimmy uno, llamándola le dice que ya murió Gustavo, le dice que ya murió Mike entonces eso le permite a ella contar la verdad porque no va a acarrear más muertes claro. y, y ella le dice me alegro que estés vivo, mm. no le dice me alegro de que estés bien, porque no. ella sabe que él no está bien sí. y, él, y le dice entrégate y él le no, y él la putea, ¿cachai?
0: Y ahí le dice como, ¡entrégate tú, ¿Cachai? Entrégate, no y es
1: como... Y, y ahí es como que Kim dice como, tengo que hacerlo, como si no nunca... Es el corazón del ator finalmente, ¿cachai? Claro. Como... Ta -tan, ta -tan. Ese ruido, como el que escucha Walter White al final del click, claro. que es como el capítulo de la mosca, que la gente decía, ah, qué raro el capítulo de la mosca, y yo, weón, es la culpa, la mosca <risas> es la culpa, es lo que no te deja dormir, como no puedo dormir con esa gotera, no hay ninguna gotera, bueno es tu culpa, es tu cabeza que no te deja
0: bueno, y en el capítulo que acabamos de ver ocurre lo mismo.
1: Sí, el que so, es como el sonido de, el las, sonido cañerías. de las cañerías, sí. El sonido del eléctrico en el juicio donde empieza a hablar de shock. Sí. Cuando empieza a hablar de shock, justo suena la electricidad. Aparece shock. ¿Cachai? Es porque es la culpa. Tú no, la Kim no puede dormir sin eh, apagar esa culpa. Sí. Y el viaje que ella hace y pedir perdón y quebrarse. Y me fui a la mierda en ese momento. Te vi. Ponerse a llorar, bueno, me fui, me fui a la mierda acá, yo siempre lloro, pero en este capítulo <risa> ah, en anterior, capítulo anterior que... cuando lloró en el bus, no. es que es este llanto que lo ahoga y se tapa la boca, que es como algo muy infantil que hace uno, Binope, me la mostraron sola. Eh, y no había nadie en la sala porque me la mostraron en una sala sola. Y, y estoy en un momento tan tensa que me tapé la boca y dije que estúpida si no hay nadie. Y era como oh. tapándome mi propio grito sí, porque po. de niño uno aprende que cuando uno tiene miedo grita uno tiene, tiene que quedarse que callado.
0: Reprimir y es terrible. Y es
1: terrible porque es un instinto infantil. porque Yo estaba en una sala sola. Sí, y Kim está en el bus y se tapa la boca porque no quiere que se le salga el corazón por la boca. No quiere morirse de pena. Y, y hay ah. una mano que se demora en entrar para consolar y que entra de lado y que le pone como la mano en, en, en el brazo. ¿A quién no le ha pasado en un momento muy terrible de su vida cuando un desconocido en el metro donde sea te ve mal y te toca y como que te contiene? Yo ahí me, me destruí. Como... Pero también sentí que era el final. Claro. Que al hacer eso ella, ella podía seguir con su vida. Y ella, de hecho vimos en este último capítulo, se dejó castigar, pues. Sí. Está trabajando como voluntaria en una legal. Ya no va a poder trabajar como abogada, pero finalmente cuando ella era la abogada exitosa igual quería trabajar al honor, sí, igual pues. quería ayudar. Pero solo se permite volver a ser feliz cuando ella se perdona a sí misma. Claro. ¿Sabes? Antes no, porque la abogada... Ella fue culpable de la muerte de Howard. A ella se le ocurrió la idea de cagárselo con las drogas. A ella sí. impulsó esto. Ella tiene parte de su culpa. Jim igual, pero ella igual. No podía seguir caminando como si no pasara nada. Sí. Y él había sido su colega. Sí, era un culiado, otro que queráis. Pero esa no era, la, no era el final de él.
0: Y, y ese capítulo que en el fondo nos muestra esa reconciliación de Kim consigo mm. misma, por otro lado, nos está mostrando a un Jin que está en esta la, en todas las escenas en blanco y negro mm. está en esta tensión permanente porque quiere aparecer Saul Goodman quiere aparecer Saul Goodman y él trata de que no salga trata de mantenerlo encerrado finalmente eh, lo vemos nuevamente rozar una oscuridad nueva cuando se enfrenta a esta viejita y hace la demanda sabemos que no la va a, a no botar, pero la amenazó pero la, la amenaza y paralelamente también se desquita por teléfono con, con Kim... y, sí. y la empuja a que ella vaya a entregarse... Eh, ¿no te da la sensación de que nos estaban igual como... preparando para el capítulo que vimos ahora en que... porque yo, yo me quedé... Yo, yo, yo terminé ese capítulo y dije... Oh, ¡qué heavy lo que nos están haciendo acá! nos están diciendo... y nos vienen diciendo... hace rato en esta temporada... ¿Mm? que... Eh, mira, Jimmy... tiene bastante oscuridad también ¿Mm? en su interior cuando aparecen, en el capítulo que se llama Breaking Bad, cuando aparecen Walter White y Jesse Pinkman y, y te muestran esos pedacitos que no te habían mostrado en Breaking Bad cuando están dentro del RV y Walter White está tosiendo eh, porque tiene cáncer y está sentado de copiloto y lo observa así de reojo y, y dice como, este güey está cagadísimo, no obstante después, dice, necesito meterlo en esto, necesito extrujarle toda la, la posibilidad que tiene este tipo de darme plata eh, siento que Obviamente nos están mostrando y nos están recordando algo que siempre estuvo, pero que obviamente uno a veces lo olvida, que es, este weón creó un poco a Heisenberg, Heisenberg lo creó a él, todos colisionaron y se hicieron eh, mucho daño, pero él también. Jimmy también le hizo eh, mucho daño a, a mucha gente, para finalmente darnos este capítulo que es el que acabamos de ver, eh, en que tiene algo que me, me da mucha risa, que tú lo, lo anticipaste antes de que <ríe> Pero no fue a propósito. La negra ¿no? dijo dos cosas. <risa>
1: yo que al pico. Qué bueno que lo grabaste, porque sí. nadie me ha a creer.
0: No, es que yo... Pero te... yo
1: lo que te dije fue que tú me preguntaste cómo te gustaría que terminara. Y yo te dije, yo tengo un final ideal. Sí. ahí Yo tengo un final ideal no sé si tú lo leíste en el colegio, pero hay un libro que se llama El socio, que es de Genario Prieto, que es un escritor chileno, que se leía en el colegio. No, no lo leí. Yo lo leí de chica y yo, bueno, eh, soy guionista eh, de, de oficio de chica y mentirosa profesional de chica. Entonces yo me obsesioné con ese libro porque Genario, el socio, es un weón que no consigue pega y crea un personaje ficticio que es su socio, que es muy seco. Y eh, le inventa un nombre, así como ya no me acuerdo porque lo leí como en la básica, pero a mí me trastocó ese libro. El hueón inventa este personaje, entonces cuando va a pedir pega y dice, no, mi socio lo va a ver, no, esto ah. lo hizo mi socio y es un hueón muy seco. Y así el hueón empieza a inventarse y lo que pasa es que esta figura que él crea se lo termina comiendo. Claro. ¿Cachai? Y después todo el mundo quiere al socio y nadie lo quiere a él y él empieza como a obsesionarse con que el socio lo quiere matar, ¿cachai? Y como que ve cómo esta sombra se lo come. si yo siempre desde que empezó Better con Saul y, y yo supe que se llamaba Jimmy McGill y cuando inventa Saul Goodman que es el socio, weón. el weón inventó un ser que se lo va a terminar comiendo, que se va a terminar comiendo toda la humanidad que tiene Jimmy McGill, que a mí siempre me pareció un weón pillo, sí pero humano, pero bondadoso, con sí. su hermano, con las abuelas, los... el hueón era bueno, el hueón con siempre de clase. trataba de ayudar. <risa> sí, y siempre como que veía al hueón que le había cagado, no como el abogado que te mira huevo, ¿cachai? Claro. Y te miraba como un igual, entonces yo siempre vi bondad en él. Y Saul Goodman se iba comiendo esa bondad y cada vez quedaba menos. Y cuando Kim lo deja, que es el último pedazo de amor que le queda, el hueón se va por el barranco. Y todo lo que vemos de Breaking Bad es un weón bueno, que ya se le... Se, ya no, como que su personaje se lo comió. Entonces lo que yo te decía era cuando tú me preguntaste cómo te gustaría que terminara y dije, yo quiero que él vuelva a ser Jimmy McGill Sí. Porque, porque no te puede comer el personaje. Claro. Porque siento que al final cuando uno escribe o cuando uno crea algo, uno habla de sí mismo y que si bien yo jamás sería abogada, todos inventamos una idea de quién somos y en algún momento esa idea se puede comer quien tú, tú eres, ¿cachai? Sí. Todos vivimos con esta idea de que somos buenos, o que somos acá, o que somos allá, y esta weá se desarma. Sí. Yo decía como, necesito que él vuelva a ser Jimmy McGill, que deje de ser el weón que se sale con la suya. De partida, porque es la historia de un antihéroe, y no puede terminar con el weón saliéndose con la suya, con todos los muertos que dejó. Y porque ya había a Kim encontrando la paz, asumiendo sus errores, él debería hacer lo mismo. El tema es que nadie lo podía obligar, tenía que hacerlo solo. So yo te dije, yo quiero que él quiera volver a ser Jimmy.
0: Y es demasiado poderoso, Saul Goodman, como aparece a cada rato, incluso cuando hace la llamada telefónica y, y se contacta con este abogado que era como que, <risa> Me un MS. Sí. Oh, <risa> <Muy inútil. risa> y, y yo de verdad pensé, oh, qué ingenuo, como, ah, lo va a usar, ahora como que lo va a necesitar, ahora lo, ahora lo necesita ese tipo que era su Messi. Estaba haciendo su última maniobra de, de Saul Goodman, pero en la forma de expresarse el, esa charlatenería, sí. igual sentía que aparecía... Apare, claro, y todo eso, aparece... Sí, un aparece.
1: cirquero, un cirquero, le encanta como... El, si de hecho tiene hartas escenas bien de circo, en, en esta, cuando pone la carpa y, y que sí. todo lo cuando al 50% de descuento en tu próximo <risa> crimen, es un cirquero, oh. pero... Pero ¿cachai que en este último capítulo también te muestran que el weón ya no solo tiene la cabeza partida por Saul Goodman y Jimmy McGill, sino también por Jin, Porque mm. ocupa una llamada para preocuparse de que lo reemplacen y que busquen a alguien nuevo. O sea, hay en él unas ganas de haber tenido una vida mm. normal y buena igual. Porque si no, no llamáis a la wea de los Cinnamon por lo muy sí. ricos que son. ¿Cachai? Su cabeza está tan rota que él necesita volver a ser él. Y yo sí. quiero mucho, quise mucho a Jimmy McGill. Y yo sé perfectamente cuándo desaparece Jimmy McGill. Sí. Y Jimmy McGill, ¿te acordás cuando engaña a las abuelitas? Sí, y pa. después todos dejan solo a la abuelita. Y es súper triste porque hasta ahí uno eran puras pillerías, como no sé, disfrazarse de Howard, ocupar la misma letra, engañar como que la habían atropellado, ¿cachai? Eran malas cueas. Era, era el, el chileno pillo. Claro, era yeah. el Pepito Pagadol. Sí. Pero con las abuelas, el hueón le hizo daño a la abuela po, sí. y las separa de las demás. Pero el hueón se da cuenta y después él se tira al barro mm. para que a la abuela la perdonen. Sí. Y tú decís, el hueón todavía es bueno. Sí. Pero después de que muere Chuck, eh, desaparece Jimmy McGill Porque esa, esa muerte que él sabe que que lo orilló un poco con la mala praxis y con haberlo engañado, a pesar de que el desgraciado de shock, never forget, porque para mí es el que más daño le hace envidioso de mierda porque la mamá lo quería más <ríe> eh, no lo no, soporto eh, él confió en él y le hizo daño él sabe que él lo orilló que el bueno tenía una enfermedad y que cuando le lleva a la ex esposa él es cruel con su hermano sí. y ahí, que el hermano se muera y este nom, donde él no se hace cargo de la pena, ahí empieza Saul Goodman.
0: Y deja de ejercer de deja abogado. Deja de ejercer,
1: empieza solo a hacer trampa, y después cuando se cambia el nombre... Ahí, ahí aparece. Y lee la carta de... No lee la carta de Chuck, y Kim se emociona, y después se da cuenta que el weón estaba haciendo un show, como... Y dice, no, quiero ser Saul Goodman. Y dije, se acabó Jimmy. Yo en ese momento no hay más Jimmy, pero yo siempre quise que volviera Jimmy. Porque Jimmy no era malo. Hasta Jimmy era... Ah, pillo, torpe, pero no era malo, no, no tenía maldad. No. La maldad empieza ahí. Entonces ¿Y? yo necesitaba que volviera a ser Jimmy. No claro. esperé que dijera Jimmy Mayer pero cuando Mal lo dijo fue Y sí. el José. Oh, yo te miraba. Negra, <risa> lo dijiste tú. Porque era necesario matar sí, este pa. fantasma que él creó para sobrevivir. ¿Por qué yo lo defiendo? Porque siento que él no habría sido Saul Goodman. Si no hubiera tenido toda esta gente que le decía que no era capaz como Jimmy McGill. Claro. Que no era digno de ser McGill. Que no iba a ser buen abogado. Que era una vergüenza que hubiera estudiado en la Universidad de Samoa. Claro. Por eso y me da... Pena. Polerón que estás usando. Polerón que estoy usando. En, en este momento. Sí, por eso siempre lo quise. Porque es un huérfano. Es un huevón y... herido. Que nadie lo quiere. Y que la gente que lo quiere, lo quiere también... Como... Kim lo quiere bien. Y ellos claro. se aman. Y me encanta...
0: Kim pero, lo quiere si es Jean, si es Jimmy, si sí. es Saúl.
1: Kim lo quiere, y se Chuck, quieren, pero también cuando ella se va, él vuelve a perderlo todo. que
0: sí. eh, es un desgraciado. Y, y es bacán lo que, lo que comentáis de Chuck porque efectivamente la existencia y que Chuck existiera en su, en su vida era la última oportunidad que él tenía de demostrarle a alguien, a alguien que lo ha visto toda su vida ser un pillo, que él puede ser otra cosa. Aunque pero, no lo quisiera hacer enfrentar, él siempre estaba como... Eh, que queriendo Siempre está esa idea de que quizás Igual puedo convencer a mi hermano Y por eso es que es tan heavy que en este capítulo Nos muestran durante todo el episodio Que él le está haciendo a sus diferentes mentores De alguna manera mm. Les está haciendo la pregunta Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? Qué linda esa hueá oh, Es heavy porque es, en esa pregunta está apareciendo Jimmy Porque está apareciendo eh, La presencia de su hermano mayor Alguien que él igual pese a todo Quería, era su hermano.
1: Lo único que Jimmy siempre quiso era que Chuck lo viera como alguien digno.
0: Era todo era eso.
1: Y el tema es que Chuck siempre envidió a Jimmy porque era el favorito de su mamá. Que es una weá que bueno, las pasiones y las infancias y las paternidades son tan complejas que sentí que nunca le perdonó que se saliera con la suya. Weá. Y para mí, viendo la serie, hubo un momento que también bueno... Tú me estás en la talla porque yo le dije, mi final favorito sería que se encontraran y se fumaran un cigarro ah, que pasa en la cárcel. Pero que era porque yo siempre quise que después que Kim desaparece, en, en blanco y negro, no sé, se encontraran en un estacionamiento y se fumaran un pucho. Porque para mí ese momento, cuando los dos guanas se fumaban un pucho, en toda la serie es súper importante. Yo no fumo eh, y, y me daban ganas de fumar, que era como... Los buenos tomándose, tocándose las manos, sacándose el cigarro de la boca. Los buenos cuando planeaban, weas, fumaban, cuando estaban en el balcón, cuando sí. tiraban las botellas, cuando estaban a punto de mandarse una cagada. Siempre era un momento de intimidad y cariño. Entonces yo decía, ya, que no estén juntos, pero que al menos se fumen un cigarro. Sí, eso era como lo que yo quería. Pero si bien yo veía eso, yo vi, hay una escena en esta temporada donde recuerdan cuando Jimmy eh, se titula. ¿Te acordáis? Eh? Iban a un karaoke.
0: ¿Verdad? Yeah. Eso pasa en esta temporada. No sé
1: si es en esta o en la anterior, pero yo cuando vi ese capítulo, como que terminó el capítulo y dije, ah, un buen capítulo, Chocculia. yo siempre lo dije. Entonces dije, ah, este huevo <risa> me carga, como que, ah, oh, porque cuando murió Choc, recuerdo que se empieza a encendiar la casa y mi pena no era por Choc. Yo vi que la casa se incendió y dije, oh, no. Jimmy, no se va a recuperar de esto. No. Como este es un dolor demasiado grande, como sí, este bueno. weón lo está haciendo para que el weón se sienta culpable, como que no me dio pena él. Me dio pena lo que iba a significar para Jimmy, pero cuando vi ese capítulo cuando cantan en el karaoke, cantan esta canción de ABBA, como The Winners Take It All, y lo vi y fue como ya, yeah, ok. Y cuando estaba viendo la segunda temporada, esta última temporada, hubo un capítulo donde yo dije, oh, esta weón se va por el barranco, después de que se va Kim. Y dije, oh, desgraciado Vince Gilliam, Peter Gold, me la hiciste. La canción es la historia, ¿cachai? como Y volví a ver el capítulo y tú decís como, no quiero hablar ahora, todo lo que ha pasado, eh, me estás haciendo daño, ahora es la historia. Y dice, jugué todas mis cartas. <risa> oh. eh, And that's what done No hay nada más que decir, no hay ninguna otra carta que jugar exactamente al final. él ya no le quedan cartas. Y, de, y la canción dice, el ganador se lleva todo, el perdedor se queda pequeño, detrás de la victoria, este es mi destino. Dice, estaba en tus armas, en tu, eh, perdón, estaba en tus brazos, pensando que pertenecía ahí, pensé que tenía sentido construir esta cerca, construir una casa, es todo lo que hicieron ellos, oh. Ey, él y Kim. Eh, pensando que éramos fuertes ahí, pero fui un tonto porque, por tratar de jugar en las reglas. No. Cuando yo dije, dije, weón, este weón me está contando la serie. Porque es. Jimmy trató de jugar con las reglas, estudió la carrera, sí, entró bro. a trabajar de mensajero, hizo todo bien, igual perdió, porque el ganador era Choc. Y en sí, ese bro. capítulo, el weón empieza a cantar y Choc le quita el micrófono y empieza a cantar más fuerte. Y empieza a cantar mejor.
0: Ay, qué chévere. Y yo
1: lo vi y dije, mira, este hijo de puta me contó la serie. Que es como, cada vez que él trata de jugar por las reglas, pierde igual, porque él sí. es el perdedor. Y en la canción, Rubén dice, ya, ¿qué más queda por decir? No queda más por obedecer, entonces voy a jugar por las mías, ¿Cachai?
0: Y que se parece mucho a esa escena en que, no recuerdo muy bien el contexto, pero él también le tira ese rollo a una postulante a la práctica en una oficina Ay, donde estaba sí. él. Como que ahí se siente... Se ve, se, se ve a sí mismo. ¿Capáis Sale... que
1: el weón es bueno? El weón va a dar una beca y se la quiere dar a la cabra Eso. que alguna vez robó en una tienda, pero que ahora se ordenó, estudió y que está postulando para ser abogada. Y todos los weones dicen, no, porque esta hueona robó en una tienda. Y la weona, el weón le dice, no juguís con las reglas, vaya a perder, le dice la letra le dice. de la puta canción. No juguís por las reglas, vaya a perder, estos weones siempre ganan, tenéis que ser, salir por las tuyas. Se está hablando a sí mismo. Sí. Uno siempre se está hablando. Pero si se encierran sí. en
0: el auto y se ponen a llorar... Sí,
1: porque él sabe que porque a llora. pesar de que haya estudiado, a pesar de que se haya esforzado, nunca le iban a dar la oportunidad. No lo dejan. Nunca iba a ser suficiente para choc. No. ¿Cachai? Por eso
0: el vasito de café nunca cabía... En el auto. ay que me gusta esa
1: segunda temporada cuando el weón encuentra pega pero colapsa porque no le cae el vaso no cabe
0: porque no eres, no eres
1: esa persona cuando está en la oficina y dice no apagar y el weón apaga la weón, ¿Cachai? Sí. porque no puede jugar con las reglas porque ya le dijeron que no era suficiente sí. todo cambia si lo hubieran aceptado cuando el weón se titula y le hubieran dado la pega y no se lo hubieran cagado con los Kellerman, no se lo hubieran cagado con los abuelitos pero cada vez que trata de hacer las cosas bien igual se lo cagan porque en el fondo no tenéis la oportunidad, ¿no? y la canción lo dice, las cartas están tiradas. ¿cachar?
0: ¿Y por qué en este capítulo final eh, aparece Jimmy? ¿Por qué hace esa confesión al, en, en el...
1: La redención.
0: La redención. ¿Por qué pensáis que, 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 que... ¿En qué momento la hace clic? Cuando se da cuenta de que Kim confesó y que Kim está en riesgo de, de...
1: No, porque con lo que él hace no le ayuda en nada. O sea, como... Si te fijáis, dice como... Hace que ella vaya, pero su testimonio no hace que cambie lo que ella ya testificó. Igual la pueden, la viuda la puede como demandar civilmente. Sí, lo que pasa es que es muy heavy que cuando ya el weón... Hay dos momentos. En el capítulo anterior, para mí, es cuando la, la vieja le dice yo confío en ti, esa es la misma frase que choc, que él le dijo a Choc cuando Choc se lo cagó Trusting trust in you yeah, y luego perfecto. le dice tú no podías las leyes son en serio ¿cachai? Y, y lo humilla sí. y él ve como él es lo mismo para esta vieja como que se ve ah. malo y se ve malo se da sí. cuenta que está haciendo malo ¿cachai? hasta Bien. ese momento el seguías seguía tratando de convencerse de que era un pillo nomás sí, que era mala cueva y empiezan este frenesí de tratar de irse está en el basurero Ué, que me parece genial porque me acuerdo perfecto que hay una escena donde están desmantelando la casa de Saúl si no me equivoco sí, pues. sí, sí, sí. y hay un... una gigante como esto gigantografía de cartón sí. Sí. que está metida en el basurero ¿no? sí donde después cae de la mesa la tapita de de, de este trago que con el del que estafaron zafiro. ellos del zafiro ya yeah. Esa escena está al lado de un basurero y hay una como una hueá de cartón como estas que hacen de los K-popers claro. metida en el basurero. Y el hueón se mete en un basurero. Perfecto. Que es como terminamos Hiciste la conexión Porque ahora. tengo memoria fotográfica. Estoy golpeado. El hueón Estoy... está ahí en el basurero tratando que yo encontré que son puras hueá que me pasarían a mí. Se te cae el chip que hay oh. metido en basura. Se te caen las llaves cuando está ahí torpe y no sé qué. El hueón aún está en modo de no puedo creer que me hayan atrapado y tiene un nuevo... Pff, como luz de voy a volver a ser Saul Goodman y empieza como a manipular al abogado vemos como empieza a manipular a los guanes para que le bajen la pena que hace este show delante de la Marie gran me da solo pena no ver que estaba demorado no es que ya siempre se a sí, morado como sí. en blanco y negro, no se caché acabó, de qué color era su ropa pero está ahí y vende esta pomada de que él era víctima de Walter y de alguna manera les dice ya puede que no sea verdad pero alguien me va a creer claro. y está en modo pillo sí hasta que sabe que ella confesó.
0: Ahí está el quiebre.
1: Ese es el quiebre. Ese es el quiebre porque en el fondo él entiende cachai, se conmueve con lo que hace aquí. Se conmueve con esa hueá. Se conmueve con que la hueá no tiene por qué hacerlo y lo hace igual, porque nadie la está buscando. Y esa hueá no lo puede dejar indiferente. No lo puede dejar indiferente.
0: Que es algo que tienen, que tienen eh, bueno, Vince Gilligan y Peter Gould y y este equipo, este staff de guionistas, que también lo vimos en, en el final de Breaking Map, que es esa cosa de dártelo todo y quitarte en el final. Porque en este capítulo, él igual se permite a sí mismo negociar y demostrar sí. sus habilidades de, de el mejor abogado, el mejor <risa> criminal lawyer, eh, y logra que le rebajen la condena, pero ya... Sí, como de... de
1: 30 años a 7, no, 129 mil de... años. Claro,
0: a perpetua a 7 a años y empieza a negociar y, y también es algo que le ha pasado otras veces ¿eh? que es cuando él
1: va por más sí, pues. ya, lo, ya lo tienes va por más cuando se, está, se paró antes del capítulo del desierto que es terrible y le dijo a Lalo no yo no estoy para eso y llegó a la puerta y se volvió ya ah. ah, pero cuánto me pagáis claro no si es el, el coqueteo con y el dice, demonio exacto es como andar en la cuerda floja si pues. eso es lo que helado, le da la adrenalina Y ¿eh? el lado de menta pero sí pero el tema es que él no puede después de Kim no puede no puede seguir solo en esta charade, como en claro. el fondo. Él la ama igual, y él la admira igual. Y esto es como... Bueno, él entiende que la única redención viene de la verdad, po. Claro. pero no quiere hacerlo no quiere hacerlo sin que ella lo vea. Finalmente igual él quiere ser bueno para ella. Sí. Él quiere demostrarle a ella que puede ser igual de bondadoso que, ella, que se demoró porque salió corriendo no tuvo sí. la interés de ella pero que él también puede ser
0: como bueno. aquí estoy como mirándole aquí, ¿Aquí estoy, estoy? Soy, soy, Jimmy. soy Jimmy soy Jimmy no soy Soul no soy, soy Sol Jimmy Sol.
1: Y, y dice su verdad y es bacán cuando el abogado inútil este le dice que tiene que ver lo de tu hermano eso no era un crimen <risa> y el buen dice sí lo, sí lo era porque si finalmente no era un crimen porque él no lo mató de hecho él sí lo orilló a eso sí. él sí sabía lo que le estaba haciendo cuando hizo daño es como cuando alguien te hace daño, que yo creo que Chuck le hizo daño a él muchas veces, eh, la salida de la venganza solo te va a hacer más daño a ti mismo. Sí. Porque finalmente tú tenés que vivir con el hecho de ser tan conche su madre como la persona que te cagó. Claro. Y él fue igual de malo con Chuck. Y Chuck igual está enfermo. Sí. Chuck era muy malo con él. Y yo nunca se lo voy a perdonar. <risa> <risa> lo detesto. Pero él fue igual de malo hijo Juan no merecía oh, esa weá no y por eso así. cuando el weán se quiebra y dice como no hay cómo explicar esto y, y ahí dice como lo que dije de Kim es mentira solo quería que estuviera acá porque en realidad la confesión de ella no va a cambiar por eso sí, po. es como y se lo hace a ella le está hablando a ella le está diciendo como todo esto pasó mientras no nos vimos yo fui a esta persona pero ya no lo soy más soy Jimmy McGill soy la persona que tú conociste y, y estoy arrepentido ¿Cachai? Y yo viví sabiendo de la muerte de mi hermano y seguí con mi vida. ¿Cachai? Le confesó una weá que no le dijo en las dos temporadas anteriores, no, ¿cachai? Si yo que un buen terapeuta habría solucionado todo esto. <risa> todo, <breaking risa> Bad te solucionaba como, Walter, terapéate. Eh, claro, amigo, terapia, amigo, <risa> terapia, terapia. Eh, fragilidad masculina. Pero es que es verdad porque ella, le cuando le, le pasa la carta y el weá la lee y no le significa nada, ella se le rompe el corazón. Y... Sí. Y acá le está hablando a ella. Lo único, y le dan 86 años. Alguna había conseguido 6 y le dan 86. Pero finalmente es como, ¿qué sacáis con tener 7 sí. años preso?
0: ¿Qué vas a hacer con esos años? ¿Qué, ¿Qué viene? Y que se lo preguntan dos
1: veces también acá.
0: Como, ¿para dónde? Para dónde, ¿Dónde termina esto? ¿cachai? ¿Para dónde va con esto? Igual yo también quiero recordar y, y reivindicar otro momento que pese a que él logra volver a ser Jimmy cuando lo llevan en el, en el carro con el resto de los presos, ocurre Yo creo que es de los, que más, de los momentos que más me emociono de este camino. Cuando le gritan soul. Yo creo que me, me, to, me tocó en el marxismo. Me tocó en el componente de clase. Como, bueno, tú los ayudaste, ¿cachai? Sí, tú ayudaste po. a toda
1: esta gente. Ellos son igual un poco tu gente. Él siempre fue eso, si él nunca los sí, miró po. como menos. No, Esa es la, no Esa es la que... diferencia entre él y el resto de los abogados.
0: Te habría ido peor, de hecho, en Puntapeuco, que es donde él quería estar, y que donde quedó finalmente. Que <risa> que es como, hermanito, tranquilo, yo te cubro, cuando al final estaba. No,
1: el güey después hace los mismos panes que hacía afuera sí. y todos le tienen buena onda y le dicen Saúl.
0: Better call Saul.
1: Y es muy bonito que él sonríe porque finalmente él sabe que Saúl era esta personalidad que se apoderó de su vida pero él sabe igual que, que Saúl tenía su lado bueno o sea, no era un conche su madre Nunca hacía huevas para beneficiar a los millonarios, como se si hacía con Misa Verde. Que nunca entendí nunca que sea Misa Verde, es Mesa. Don Eladio, no quise ofenderlo. Es como, ¿cuándo van a hablar español en esta son serie?
0: Unas Hay algo que a mí me encanta. Con los...
1: Phil Lalo Salamanca, el único huevo que habla español oh, que en esta
0: encantó. serie. Esa fue una buena corrección <ríe> que hicieron desde Ricky Massol. Neto, un mexicano, ya. mexicano El chileno
1: hay? dice, ¿dónde la dio? No quise afrontarlo.
0: En la Universidad de Santiago de <ríe> Chile. <Cheva>. La <Osach.
1: ríe> la
0: y Lalo, ahí todo mexicano. Oh, buen mierda,
1: puta que lo odiaba. Oh, pero... No sé que es hermoso y todo, pero puta que lo odiaba. Es que me parecía un qué psicópata. Desde el minuto uno dije, oh, este sociópata.
0: Sí, pero Porque miedo. Porque Tuco
1: era un buen zafado, pero sí. este otro era un otro tipo de sociópata. Otro sí. tipo de psicópata, como que era murió, mucho más peligroso. Murió sonriendo. Mucho Sabes, más peligroso.
0: Eso lo dice todo. Y Nachito
1: eh, Vargas, que yo lo quería igual.
0: Michael Mando, qué grande.
1: Ah, bueno él, y es muy triste, yo, yo lloré igual. Yo lloré harto igual con la serie, pero lloré <risa> caleta con su muerte.
0: Es que a mí me recordó mucho a Jesse Pinkman, en, mm. es como, Miedo, eh. Eh, es un Jesse Pinkman que igual se la jugó más por salir de sí. donde estaba. Jesse sufría mucho, pero también tenía menos habilidad en el mundo criminal. Sí. Era más ingenuo, más inofensivo. Eh, Nacho Vargas se metió y trató de salir. Y, y no trató de salir por él, trató de salir por su papá. Como, loco, no se metan con mi papá. Esa igual, a mí me, me, me tocó en el, en el papitis.
1: Que Nacho Varga era más <risas> inteligente igual. Él lograba mentir de mejor forma, él logró hacer estrategias mejores. Sí. Eh, Jesse era como, bueno nomás, me claro. weón. Tan bueno ah, que juega Como, sí. anda a matar a este y ya voy.
0: Mr. White.
1: Mr. White.
0: Sí. Me estaba acordando cuando Jesse Baile trataba de quemar la casa a Walter por la chucha. Y lo merecía ese. todo,
1: viejo culiado. Yo siempre odiaba a Walter Cohen como, no puedo creer todo lo que le hizo a Jesse Bigman. Bueno, me gusta mucho también ese como complemento que hace este último capítulo a la historia de Breaking Bad eh, en, en detalles muy bonitos como el del perdón. Yo siento que el inicio de este capítulo es muy bello, que es eh, Mike y él en el desierto y él preguntándole qué haría si tuviera una máquina del tiempo. Siento que es tan poético este capítulo que es como... ¿Qué así se tiene una máquina del tiempo? Mike dice que volvería. Primero dice la fecha donde murió el, el hijo, después dice no. Volvería al 84 que fue la primera vez que acepté un soborno. Sí. En el fondo Mike quiere volver para cambiar algo que él hizo mal, no algo que pasó. ¿cachai? Y es claro. bacán porque ahí lo que dice Saul, eh, dice, ah, yo volvería para tener más plata, meter esta gua en el banco. Sí, bueno. Pasamos después a otra escena donde está con Walter White y él le pregunta ¿qué harías si tuviera una máquina del tiempo? que es claramente una pregunta para saber de qué te arrepentí en la vida y este es el capítulo final y Walter dice por supuesto viejo de mierda eh, que volvería es muy bonito porque mira primero mira para el lado y ve el reloj ese reloj se lo regaló Pinkman en ese cumpleaños que el weón se fue a hacer su, su weón que sea 50 con tocino solo sí. y Pinkman llegó con el reloj pero y es el
0: mismo porque hay un, reloj, el reloj. Hay un reloj que él deja en un momento, arriba de una caseta de teléfono. Pero no sé.
1: No sé si es el mismo, pero yo... Al menos le recuerda cuando que... Cuando vi es... este reloj, dije, este es el reloj que le regaló Pigman. Porque le dice, ¿de qué te arrepientes? Y Walter mira el reloj y yo digo, el único arrepentimiento que tiene Walter es con Pigman. Claro. Por eso Walter se sacrifica por Pigman. Que tampoco lo hace tan heroico, porque por culpa de él Pigman está donde está. Claro. Pero el, el arrepentimiento de Walter es con el daño que le hizo a Pigman. Cómo lo, lo manipuló, cómo lo mandó a matar, cómo lo metió en la droga, cómo le mató a la mina, cómo le envenenó al Alejandro, sí. como todas las cosas que le hizo consecutivamente a Pic. So, yo siento que él mira el reloj y después da esta charla muy Walter White, que es muy de, ah, esta amiga que me frenzoñó y me quitaron sí. la marca, como tipo machito y lío. Isel. <risa> como, Hola Isel, <risa> nadie te frenzoñó, oh, weón, la buena <risa> se enamoró del otro. Supéralo, sí. amigo, yeah. déjalo ir, amigo, date cuenta. Eh, y el weón dice Volvería atrás A cuando me cagaron ¿Cierto? Con la, claro. la patente Que igual es volver atrás Algo que le hicieron a él sí. Él no es capaz de decir Volvería atrás Y no metería a Jessie En la droga No le mataría a la mina Que son sus verdaderos arrepentimientos Entonces el weón miente claro. Y Jimmy Dice como Empieza a contar esta historia De cuando se lastimó Que es como el Sleepy Jimmy sí. Como que quería contar algo De como, como el inicio de, de su trampa Claro mm. Y Walter tiene una frase muy buena que le dice como, a ah, tú siempre has sido así. Sí. Que en el fondo es como, siempre has sido un hueón como chanta. Sí. Y lo mira a huevo, porque Walter igual, es bien un va bueno a mirar a huevo, como jamás habría llamado a un abogado como tú. Y es como, mira, el huevo malagradecido. Entonces todas esas escenas te dejan entrever que Jimmy todavía no logra arrepentirse de algo, o decir claro. de que está arrepentido. Y lo dice en el juicio. Sí, me arrepiento de... O sea, yo hice todo esto, yo ayudé a Walter. Que más encima también es como, tampoco me hago el weón, yo era bacán como Saul Goodman.
0: También hay un, Ajá, poco, hay un poquito tiene de, de ego.
1: Pero es como, por mi culpa murió esta gente, por mi culpa. Si yo no lo hubiera ayudado, esta guana no habría sido acá. No, como, esto no me lo hicieron. Yo hice esto. Sí, pero eso es arrepentirse, finalmente.
0: Y enfrentar, que, que incluso es eh, más rudo eso que la muerte. Que, el, que es el final que tiene, que tiene Heisenberg. Claro. O sea, en el fondo Heisenberg se queda con su redención.
1: Sí, y aparte de una redención Barça porque el hueón le había vuelto el cáncer y se iba a morir igual. Muere en el laboratorio. Es como muero en la mía. Si sí, me voy claro. a morir, me muero en la mía. Y muere sí, en su laboratorio claro. mirándose en el reflejo de la weá, en el lugar donde era más <risa> feliz. Es un weón que muere en la, del. Gran, final. Es la mejor Pero es la muerte más... Perfecta porque sí, el huevo man. muere siendo lo que más ama. Sí. No muere con la familia, con la guagua, con el weón Junior. No. no. Muere en su laboratorio.
0: ¿Dónde fue feliz? Donde fue, fue feliz? Sonando baby, My Baby Blue de fondo.
1: ¿Cachai? Acá es como mi re... el momento donde Jimmy empieza a hablar, cuando Saúl empieza a hablar y al final dice mi nombre es Jimmy McGill. Él en el fondo se arrepiente, asume de que a él no le pasó esto. Él claro. hizo esto él es culpable, y a la que le está pidiendo perdones aquí, todo el rato la mira, todo el rato lo dice es como, se arrepintió de qué? de haber tomado esas malas decisiones po.
0: hay una pregunta que desde que existe el Soul bueno. se la están haciendo Guillermo del Toro en este un <risa> minuto la respondió eh, Bob Odenkirk también lo ha respondido yo no sé si es relevante o no esta pregunta, pero igual me gustaría ¿qué? Hacértela. qué miedo ¿Tú crees,
1: ¿cuál crees que es mejor? Eh, soul. <risa> siento que no soy Gu el toro entonces no soy no soy <risa> no tengo como las credenciales para decirlo a mí como desarrollo de historia en términos de arcos de personajes tanto femeninos como masculinos eh, encuentro mejor better Call soul lo encuentro más potente en términos de que este final me parece mucho más. Eh, entendible para mí que nunca voy a ser eh, mafiosa ni dueña de un imperio de la droga en términos de la importancia de, de contarse la verdad a uno mismo claro. de decir bueno en este soy yo la cagué eh, en esto me equivoqué eh, esto me pasó y voy a asumir las consecuencias como para mí cuando un amigo guionista, el Diego Ayala, que hablábamos mucho de Better Call Saul cada vez que veíamos un capítulo, decía, pero ¿por qué, Kim? Deja de ser abogada si no le iban a pillar. Y la weá, y como enojado, porque la ama. Y yo le decía, bueno, ¿por qué no puede ser abogada? ¿Por qué no puede vivir con ella misma sabiendo que va a volver a hacer esta weá? Mm. ¿Cachai? El problema de hacer daño es que uno sabe que tiene la capacidad de seguirlo haciendo. Y lo mejor que puede hacer ella es dejar de hacer daño, ¿Cachai? Sí, como, y esa es una weá que nos pasa a todos. Como, nos mentimos a nosotros mismos, nos convencimos de cosas que no son, nos acostamos creyendo que toda la culpa la tiene la gente a nuestro alrededor. Es como, tipo, estás ahí en la U y dice, como, este profesor me tiene mala, claro. me quiere perjudicar. Y ahora pienso y digo, ¿ese profesor no sabía quién eras? <risa> como, ¿por qué pensabas que el mundo giraba en torno a ti y que ese profesor se iba a la casa diciendo, me voy a cagar a esta alumna? Eso es falso. Sí. ¿Eres tú incapaz de asumir que no te la podís con la weá...? <risa> Sí, bueno. es, siento y... que en este sentido esta serie te demuestra eso que es sí. como el mundo no gira en torno a ti, la gente no te quiere perjudicar, hazte cargo de las weas que hiciste y de sé hecho, un adulto
0: la idea de que el, el mundo no gira en torno a ti tiene mucho sentido cuando estás hablando de un spin-off que pone al protagonista de la otra serie como un personaje secundario y esa es otra weá que yo la encontré muy... Sí, o sea, riduca. de hecho, salió Cuando muy aparecía, poco hasta el final. lo,
1: lo viste como tan reducido.
0: Todo lo que he dicho, tan Walter White como yo. Es
1: que yo siento que con el tiempo uno dijo como ¡Ay, realmente este weón tenía para esto todo este problema! Ay, weón, se echó a Mike. Se, se echó a Mike, que también es cierto. Uno se lo olvida porque es un weón adorable y yo lo quiero con el alma. Pero es un sicario. Es y básica. ahora lo vimos matar al pobre alemán, oh. que agüedonado era, pero puta. No es la forma, ¿cachai? No es la forma. No eh? es la
0: forma. Y tomó su decisión también. Puso, puso las cartas sobre la mesa y dijo aquí lo que importa es mi nieta, lo que importa es mi nuera, eh, yo me meto en este.
1: Sí, aparte que es muy cuática esta escena donde aparecen los power peralta. <risa> que son iguales. Son los power peralta. Los power peralta de vez. y llegan ahí como bailando y hay como los gemelos jugadores <risa> de plateado, bueno, en el medio del desierto. Me encantaba que siempre tenían como unos y esos trajes zapatos. como plateados y había sí. como todo amarillo. Entonces decía como estar cagado de calor, son como una olla. <risa> y saben, los power peralta cuando le empiezan a amenazar a la pendeja. Es, palpico. No, es, es,
0: para el, es para pico es muy heavy
1: a mí me pasa que siento que Breaking Bad tiene eh, escenas que son cinematográficamente súper potentes en términos de montaje O si mandias me parece un capítulo perfecto cuando Mary y tiene este diálogo donde dice es la persona más inteligente que conozco y no ah, te diste cuenta que él tomó la decisión hace 10 minutos minuto atrás. ¡Pah! ¿Cachai? Yes. y te recuerda que el weón de Walter se asoció con nazis y que nada sí. bueno sale a asociarse con nazis <risa> Eh, uno se le olvidan de esos detalles.
0: Oye, que tocó fondo.
1: O, sí, pues si sí era un egoísta yeah, mierda. Bro. O este capítulo que es full el padrino, uno, cuando manda a matar a todo el mundo en 10 minutos, porque es el, sí, po. es sí, el bautizo. Sí, Michael bautizando a la guagua mientras se echan a todos sus enemigos. Es exactamente lo que pasa. Entonces, esas escenas son como muy espectaculares. Y que siento que Better Call Saul no tiene tanto de eso, mm. pero sí tiene, weás tan delicada cinematográficamente en términos de esta wea del basurero, por ejemplo, que a mí sí, me hizo clic pero... ahora, la wea de la botella que se caiga, que es lo que marca cuando ellos se juntan. La relación que tienen ellos, tiene una historia de amor, ellos están full enamorados y es muy lindo. Hay amor. La wea, hay amor. En Breaking Bad no es si... muy poco hay y muy es como amor. de Jesse Pinkman con la loca que el otro weón oh. le, le mata a Pero hay muy poco amor, sí. hay mucho ego y hay muy poco amor. Sí. aquí hay una historia de amor preciosa está el basurero y detalles como eso cuando ya rompe el basurero y después entran de nuevo y se mira lo arreglaron como tan bien pensado la wea que me decía y tú esta niña a la que el weón le dice no vaya a ganar si jugáis con sí, las reglas joder. es precioso ¿cachai? el tema de Choc la relación de hermanos cuando Choc recuerda que la mamá se murió preguntando por Jimmy le dice no se murió sin decir nah, mira el pan de mierda como es más, tiene más como metáforas, cosas bonitas. Este de hecho de, de que se fube en este pucho, que era mi sueño, que ojalá pasara en la cárcel y conversen y solo la llamita tenga color.
0: No, ahí hay cine.
1: Es sí, cine. Sí, sí. Como es cine. Yo soy un meme que salía como. Esto después sí. de ver el último Peter Costume, salía Don Ramón y decía: Es barriga, señor cine. No, es como, sí. Es cine. Y si te fijáis. Él ya se va a Kim y él la está mirando, ¿cierto? Y le hace el gesto de los disparos. Sí,
0: de los disparos.
1: Ella no se lo hace de vuelta, pero ¿le miraste la mano? No. La tiene como ¿Hace? una pistola, sí. Oh, no, a no se lo hace, pero la tiene Ay, como una pistola. La tiene como una pistola porque ella y él son iguales, solo sí. que ella supo bajarse. Es tan bonito saber pedir perdón, castigarse cuando tenés que castigarte, porque no podéis pasar la vida cagándote a la gente y pretender que no te pase nada. Pero seguir. Y, y Saúl no pudo nomás, ¿cachai? Y ella tampoco pudo llevárselo con él, ¿cachai? Porque ella igual lo dejó en un momento en que sabía que él buen se iba a ir al suelo. como Le dice: Somos felices, pero yo te amo. Y es como: Lo siento, pero no. Sí. Que también siento que es una weá tan de amor adulto. Como te quiero, pero si quererte va a hacer que yo me traicione a mí misma y sea una versión de mí misma con la que yo no puedo vivir, no puedo estar contigo. Claro. ¿Cachai? Como eso es el amor adulto. No tratar de cambiar a otro, no tratar de como que la gente sea como tú quieras, sino cachar que tú no podías traicionarte a ti misma. Ella no puede dormir... <risa> Después de seguir siendo abogada, después de lo que le hizo a Howard. Porque más allá del disparo del Lalo es cuando le miente a la viuda. Cuando le dice, yo lo vi jalando coca. Y lo está matando de nuevo. Sí, po. Por salvarse ella nomás. Por salvarse ella. Y salvarlo a él, ¿y tú crees? Pero es por salvarse ella. Y de ahí de hecho ahí se despide, ahí le da el beso y se va sola. Porque no podía hacer eso. Po. De hecho en ese momento, cuando ella le empieza a hablar a la... A la mujer y le dice, pero tú lo conocías mejor, tú iréis a ver. Jimmy la mira con cara de como, esto es demasiado, ¿cachai? Como no, no le, no le mintáis. Pero sí. ella ya está ahí. Si sí, ella sí. miente igual, si sí, es muy heavy, que es, logra bajarse.
0: Pero, pero Jimmy, y algo que me pasó regularmente en este, en este tipo de momentos en que apare, aparecía como una especie de oscuridad de Kim, mm -hmm. es que igual yo sentía que... Eh, a Jimmy le, le siempre le favoreció igual. Él hacía así ademán como de, ¡ay, Kim! Me sorprende la maldad. Le que gustaba tiene. porque así eran de,
1: iguales. De, es, claro. Pero por supuesto, puh. porque si ella era igual a él, él no estaba mal. Sí, Finalmente Kim le daba esa sensación de, está bien ser como soy. Sí. Versus esta familia que siempre era como el Juan Tramposo, el Jimmy Slipper, ah. el, el mismo Walter le dice como jamás habría llamado a un abogado como tú. Todo el mundo lo miraba menos, excepto Kim. Y cuando Kim caía en el lado oscuro, él se sentía importante, se sentía bueno. Él sentía, esta weá que dice Walter de, I was good in that. Esa weá, y que también dice Kim, como era buena en esto. A mí me gustaba ser así. Jimmy lo siente cuando es malo con él, cuando hacen trampas juntos. Ahí él siente que él es bueno, que es como un weón bacán y que ella lo quiere. ahí? Si sí, es muy hippie, que es como... Yo sé que Jimmy no tenía huevas morales, como me encanta cuando Mike le dice no te podéis quedar con plata que no es tuya. Porque sí. el weón, pero ¿por qué no?
0: <risa> ¿Cómo? 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 Explícame, ¿Pero por qué no? de verdad no lo entiendo.
1: Pero de verdad, como el, el, el weón igual era súper necesitado de afecto. Y el weón, cuando el weón era, no sé, cuando se viste como vaquero y, y empieza a ayudar a las abuelitas, el weón se siente querido, o si sea, el busca. El jefe del circo igual busca el aplauso. Sí, chac. acuérdate que la serie empieza con el weón hablando show en el espejo.
0: Time. Claro, o sea, y ahí ya nos están esbozando que él asume un personaje. Eh, pero el
1: socio, Genario Prieto, Chileno. <risa> no,
0: maldito Chuck. Maldito Chuck, finalmente. Eh, sí, es duro. Es un super ¿Por, duro qué no, no, ¿Por qué no fuiste capaz de reconocerle algo? Tú fuiste
1: mm. el responsable de todo. Es muy cuático porque al final Chuck se tenía este típico discurso del, del porque era una figura paterna del padre abusivo que es como, no, es que yo lo presiono para que sea mejor o yo te, te tengo que presionar porque si no tú vas a ir por el mal camino pero cada vez que el buen demostró que era bueno el buen le puta la pasa encima como había una envidia Chuck le sentía, sentía genuina envidia por Jimmy le daba rabia que se saliera con la suya, le daba rabia que lo quisiera más su, su vieja, le daba rabia que estuviera con Kim, le molestaba que el weón surgiera, que el weón fuera bueno, que la gente lo quisiera. Le molestó cuando le dieron esa pega porque esa weón le iba a avergonzar. Como Chuck era full, todo se trata sobre Chuck. Sí. y Como que... It's all about me. Y es como un nivel de egocentrismo... Como... Incluso hay momentos donde... Jimmy se manda cagás muy chica y dice, ¿cómo crees que eso me hace ver a mí?
0: Es sí, como, no, se trata como... de ti,
1: hermano, es una weá de él. Quiero, Entonces, claro. muy heavy porque ese tipo de relación nefasta y tóxica, para un weón que le llevaba su comida, que le llevaba el diario. Claro. es súper dañina porque constantemente él quería su atención. Si él estudió derecho por su hermano. Sí.
0: En la universidad de Samoa. Ya
1: da lo mismo, pero el Weón era bueno con sus clientes y por eso quizás eh, le agradezco a Peter Gould ya Vince Gillian esta escena donde se encuentra con Chuck este recuerdo.
0: Sí. Y tiene, el, li y Chuck, tiene el libro de... de
1: la Máquina del Tiempo de Wells eh, donde Chuck es bueno con él. Sí. Y le dice esa frase como nunca es tarde a cambiar el rumbo si no estáis de acuerdo que es Ay. muy determinante hacia el final que es como nunca es tarde para arrepentirte de ser o
0: sea, había algo que Chuck le pudo dejar, algo, ¿Sí? algo quedó ahí en su cabecita que aparecía cada vez que él hacía esta pregunta de ¿qué haría si tuvieras un en el tiempo que eres un mm. que finalmente ya se consagra y se consolida cuando él trata de dar un pie atrás para enmendar el rumbo, porque no hay, no hay nada terrible en eso yo sobre la gran pregunta eh, que me ha costado me ha costado procesar es porque Better porque Console igual no existiría sin si breaking, no
1: existiera claro si no
0: existiera alguna bueno podría ser la
1: trampa,
0: <risa> de decir, las dos son igual de buenas pero yo creo que eh, también responden a, a teles distintas, porque Breaking Bad... Y a público es, distinto. A público sí. distinto, y, y Breaking Bad desde la tele que necesitaba el cliphanger, que necesitaba tenerte semana a semana eh, pegado a. Cierto. A, con comerciales entre medio, eh, era to, con huelga de guionistas entre medio. Era ¿Verdad?
1: Yo estuve la huelga. Le tocó primera temporada, por eso es tan
0: cortita la primera temporada. Ay. Le tocó huelga de guionistas, entonces. Eh, y había una promesa que es la que siempre comentan eh, Vince Gilligan: que su logline era como Mr. Chip se va a convertir en Scarface. Ese era como el logline de esta serie. Eso Chico. es lo que yo, yo propongo. Que y es... que su
1: rollo era eso: que la gente no lo iba a aceptar y después se dio cuenta que la gente era feliz con que un ser que sí. se viera como indefenso se convirtiera en malo. Que es el sueño de todos: oh, tener dinero y ser malo. Sí,
0: igual, tiene cáncer además. <risa> como, vamos, dale nomás. Entonces, eso nos da cosas que de Veracruz era imposible que nos diera, por más que ellos, con la figura de Mike, coquetearan con el mundo más del cartel y el mundo criminal... Mm. No podían darnos esas grandes secuencias de acción de Walter White tirando este mineral de esta wea rara que era un explosivo sí. y piteándose o, o a Hank eh, enfrentándose en el estacionamiento a los Power Peralta. ¡Ay! Se
1: era ah. los Power Peralta que tiene una escena Terminator, sí. que después los Power Peralta sin piernas como que se bajan y se arrastran, arrastran. y yo dije, weón, well, Terminator.
0: No, pero es que una locura. Y, es, y, es, y Hank solamente podía piteárselo. Entonces, pese a que Better Call Saul no podía darnos eso, en este último capítulo te demostró dónde estaba toda la acción que había en Bergoso. y era el juicio. Era cuando estos jueces enfrentaban las fuerzas del fiscal contra los defensores. Cuando él ponía ahí estaba su habilidad y sí, la ahí música.
1: El buen entra y es un western porque el buen entra con el traje sí. brillante y se permite ser Saúl por última vez antes de él despedirse de Saúl. Como que siento que es psicológicamente es más bonita esta en términos de, sí. de desarrollo de todo, ¿cachai? y porque Jimmy Del es personaje. encantador
0: Jimmy es sí. un hueón encantador a que a mí va. eso
1: me pasa que yo a, a Walter lo odiaba y solo quería Pigman constantemente <risa> y a Jimmy siempre lo quise oh, Hoy cuando
0: apareció Pigman en el capítulo anterior ¿por qué está
1: tan ronco Pigman? señor deje de fumar <risa> y me encanta <risa> me encanta como en
0: esta serie no hace ni un esfuerzo por, porque para aquí en, en demostrar cómo ha pasado el tiempo es ¿eh? como si ya sabí que Aaron Paul envejeció sí, le
1: pusieron un gorro sí, le pusieron un gorro un
0: gorro ¿Cómo? porque
1: Walter se da igual weón porque sí. Brian Castro está impecada es que voz no. es muy buena. Me super, me no. me ya, no, pero no. ¿cuál es mejor para ti? Ah, ya. ya. Más?
0: Y ahí yo creo que... No, pues y ahí yo, yo creo que por esos motivos disfruté mucho porque el ejercicio... Era como un laboratorio de guión. Era como, ¿cómo puede ser que este profesor de química se convierta en Scarface? Mm. Yo te lo voy a demostrar. Entonces creo que me implicaba de una manera distinta. No con los personajes, me implicaba con la historia, como, oh, ganó cuando agarra el teléfono y dice, gané. ¿Cachai? Ah. Sé era un de ajedrez. Entonces yo lo miraba como un espectador. Yo veía fichas moverse. No sé si estoy realmente mucho con una. Estoy con sí, estoy con Walter, pero también creo que le vaya bien a Jesse. Eh, pero acá eh, es un viaje mucho más emocional y mucho más psicológico, donde los personajes van a habitar en mí. O sea, yo nunca sentí eh, por algún personaje de Breaking Bad lo que ahora siento por Kim. O sea, Kim apareció, no existió nunca para uno que había visto Breaking Bad y de pronto aparece Kim y es como, loco, la adoro, por, es, es muy genuina y muy particular la dinámica que tiene con jim no es obvia, no es como, como cuando uno la describe, cuando yo he tenido que hablar esto en, de repente en otros medios, en otros espacios, es como, bueno, y está Kim que es, es como su amiga, es como su pinche... No está tan claro porque tampoco es necesario ponerle un nombre a esa dinámica que ellos tienen. Es como su polola, pero no, después se casan. Y por todo eso, yo, yo creo que es mejor ver el Yo creo que es porque, porque es una serie y también porque uno las ve en momentos distintos de la vida. Sí, obvio. Y yo ahora, que estoy viendo Los Sopranos, <risa> serie, busco series soprano. quizás de personajes también. Yo, yo busco esa conexión con los Jimmys, con, con los Nacho Vargas.
1: Yo siempre he tenido una debilidad por el underdog, como por el... Per... Nunca me ha gustado el winner, siempre me ha gustado el... En sus hechos, no me gusta Roman. ¿Cachai? Que es qué como... ¿Por weón? Es el más vulnerable de todos, es el pájaro más herido, es el weón que ocupa más el humor para hablar de sus propios traumas, hola, soy yo. Eh, y es el personaje más dañado, es el más solo, sí. es, el, es, el, es el, el, el con menos habilidades también, es con menos talento, es el menos inteligente.
0: ¿Y le gusta Gary.
1: ¿Cachai? Ay, tiene yeah, esta perfecto. relación, como, bueno, puedes estar más desesperado por buscar una mamá. Entonces, como, puedes ser más yo. Yeah, yeah, ya, está claro la voy al espejo, pero lo que voy es, ¿por qué me gusta él? Porque siento que es el menos capaz. Ya. Yeah. ¿Cachai? Como el que si tú tenés que elegir a alguien para que se quede con esa empresa, jamás lo voy a elegir porque el weá ni siquiera es capaz de revisar los mails. No tiene la habilidad que puede tener un Kendall, no tiene la habilidad que puede tener la Chief. Es como el más débil, pero a la vez es el que, que puede tener más bondad. Claro. Que quiere como no quiere como hacer cosas buenas, que quiere que el otro hueón no le pase nada, que lo va a buscar cuando está drogado en otro lado, porque es el niño chico. Entonces, para mí, Jimmy en Breaking Bad siempre fue como, me gusta este hueón. Como siempre lo quise, siempre sí. me cayó bien, siempre sentí que había un animal herido que estaba como haciendo un show para esconder sí. el daño que tenía. Y cuando yo veo Better Call Saul, puedo decir al tiro como, por supuesto que estoy con él, ¿cachai? Por supuesto sí. que quiero sé que esta guada va a terminar mal porque yo ya vibre, ¿quién va? <risa> pero, pero ver esta transformación eh, y, y verlo perder su humanidad es doloroso para mí, pero estoy con él. Yo quiero, pero no con él, con que quiero que salga con la suya. Hablaba con una amiga, la Quilly, que está en Canadá, y le decía como bueno, si no se puede salir con la suya, basta. Como me decía, pero la vieja lo denunció, vieja mierda. Y yo le decía, la estaba amenazando, sí, el weón le madre. fingió que se le había perdido un perro falso. Como, amiga, él es el villano en este momento. Un
0: prófugo de la justicia en sí, su casa.
1: Él es el villano en este momento. No podemos... Él tiene que... Es que quiero que se salga con la suya. Es que no es posible. Sí, pues. La única forma de que él gane es que él se perdone a sí mismo. Y es lo que pasó. Finalmente igual ganó. ¿Quién
0: es el único que se puede salir con la suya? Jesse Pinkman en el camino. Ay, este... por supuesto.
1: Mi... Pero igual es triste. Es la ve ella triste. en el auto.
0: Y eso, Cachai y es... que no está
1: cagado, pero puta, está más
0: pero al menos va a Solito. estar en, en libertad y no sabemos qué va a pasar con él finalmente, pero, pero me encanta cómo también no nos No puede muestran... ser más
1: huérfano Jesse Pigman, no, francamente, no, me no. da mucha pena.
0: Y, y también, bueno, también la ausencia de una figura paterna, que él después trata de encontrarla un poquito en Mike, y ahora entendemos por qué Mike no quiso conectarse con Jesse Pigman, porque es como, ya no quiero perder más hijos. No, pues va. perdí a todos, incluido sí, Nacho, no. Nacho Vargas.
1: Ay, qué es esa conversación que tiene con el papá. Oh.
0: Qué eso no es, eso
1: no es justicia eso es venganza pero está todo dado porque que como no es justicia no es venganza como la única forma de que Better's Cold Soul haga de que Jimmy tenga un final feliz es que él mismo deje de mentirse claro que él mismo asuma no que no lo pillen porque finalmente siempre va a estar mirando por encima del hombro siempre va a haber alguien que lo va a poder descubrir y siempre va a ser el villano en su propia historia porque Kim no lo va a perdonar porque está solo porque el weón igual cuando la llama es porque está solo solo sí y el weón se le rompe el corazón cuando la weona no como que le dice, entrégate, y la weá, y se enoja, y la trata mal, tú lo Igual es malo cuando se enoja. Pero porque, es lo, porque era lo único que le quedaba, el bueno sí. está realmente solo. Esta fantasía de que él es feliz cuando es un poco Saúl con la máquina para las patitas, y con el terno de colores, es mentira. ¿sabes? Si el weón igual necesita, igual el weón está como... Como desde el inicio de Better Call Saul te muestran que el weón ve videos de sus comerciales, fantaseando con esta vida donde él era esta persona. Sí, famoso. Famoso, querido. Recono queri
0: reconocido. Pero querido. Sí, o sea, por, a él querido. le
1: gustaba ser querido. Le gustaba salirse con la suya porque ganaba. Sí, pues. O sea, sí. finalmente necesita pedirse perdón, pues, Si no, ¿cómo va a vivir? Sí. ¿Cómo vivís? Como ya, te vais siete años preso, salís igual no eres nadie no tenías a nadie y tú sabís lo que hiciste es el corazón de la torre, la weá está latiendo debajo tú la escucháis sí. es la culpa si él tiene culpa y finalmente lo único que él quiere es que Kim lo perdone wey. si por eso la llamó antes
0: y se fuma sí. en el maldito cigarro y se fuma en
1: el cigarro que te que dije tú, que yo quería que tú predijiste no pero es que yo quería eso porque sentía que era como o sea idealmente hubiera sido como un estacionamiento era... los dos libres Ah <risa> um, es que sentía que era de ellos eso. Pero era muy
0: improbable, ¿eh? porque el capítulo anterior estaba quebradísima toda posibilidad de que se sanara y que se fumara un cigarro juntos. Yo no vi venir eso, yo sentí como... Yo
1: sentí que tenía que haber una redención si no se moría y yo sabía que no lo iban a matar porque ya habían matado a Walter, entonces era muy sí, obvio. Ma. Entonces eso me hacía no descartarlo, eso, claro. claro. me hacía descartar esa muerte. Pero yo quería el cigarro. Pero no pensé que iba a ser el... Pero quería el cigarro. Es que necesitaba que se perdonaran. Si Kim se perdonó a sí misma, necesitaba que eh, Jimmy se perdonara a sí mismo. Y eso hiciera que ambos se perdonaran.
0: No, y, y nos dio
1: todo precio Todo, todo, todo. Igual sí, vale una historia de amor todo el rato. Es
0: una historia de amor. Y una
1: historia de amor entre iguales. Cuando a mí me decían como... ¿Quién es Kim? en la polola, la pinche. Son iguales. Es y la compañera. Y siempre sentí que eran... Sí, ella siempre, cuando ese capítulo donde hace el cartel y se viste Howard y pone Ay, las letras parecidas, y, todos los we y el weón finge que un weón se va a caer y lo salva, ella es como el héroe, y están todos indignados y la buena se ríe. Ella lo admira igual, ella ve lo ve como un igual. Y él muchas veces, ojo, las veces que se metió en huevas más complejas era por ayudarla, bella en Misa por conseguir que le dieran el lugar, por conseguir sí. que no se la cagaran con la pega.
0: Ya, pero era simbio, insisto que era para los dos. Sí, lados. Sí,
1: sí, 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 ambos dos. Porque ese ambos viraje, dos. a
0: mí me, me partió igual un poquito el corazón ese viraje en U de Kim cuando va a conseguir seguir su carrera y la llama Jimmy, pero Jimmy le dice, le dice, no, pero no vengas, no vengas, si no es necesario. Ya, pero Yo espérate, espérate,
1: ¿por qué se devuelve? Porque es para cagarse a Howard. Sí. Pero ¿Y a quién se le ocurrió la idea de cagarse a Howard? ¿Por ¿A
0: ¿Y por qué la llama? ¿Por qué la llamaste, Jimmy?
1: Porque no funcionó la weá, po. y porque pero, era la, la idea la... de él, pero...
0: A mí hay una cosa media medias, eh, inconsciente de llamarla para que no venga para informarle nomás, pero sabiendo que en el fondo hay. Ella... Por eso yo creo que es una cosa. Porque que... no
1: quiere fallarle y ella le pidió que hiciera esa weá igual. Bueno, si son los dos. Sí, son los dos. Si ella quería ser buena. Son Bonnie and Clyde. Pero claramente, la buena. si los buenos se calentaban cuando sí. se cagaban a otro. Oh, y fantaseaban con cómo cagarse a los weones. Y, 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 y están tirando mientras los buenos están votando la weá a los abuelos. Como que. Cuando la buena le dice, no me puedes mentir, eh, casémonos. <risa> es como, ay igual yo no puedo casar. Oh. <risa> que hay un momento muy romántico <risa> que es como, no, esta weá es muy como eh, un trámite para que no te hagan claro. testificar. Pero cuando se dicen, ay tú como que se dan un besito oh. y esto entiendo. Y aparece, como se llama el del que tiene la cabeza como Julio Martínez? Ah, <risa> <risa> que le saca una el foto burcuro. con una cámara de Sicholi. Verdad.
0: <risa> todo tan precario en esa vida <risa> Dios
1: mío me encanta esa son, voz. son tan chiles son
0: muy chiles Sí. y yo encuentro todo, todo es muy chile verdad. pero caché
1: que, que ahí él le dice vámonos a un como un vegan breakfast la buena lo único que quiere es cagarse a Howard y está obsesionado sí. ahora también me encanta que cuando Kim se obsesiona con cagarse a Howard más allá de recuperar la plata que era justamente de Jimmy porque la hueá de los viejos era una hueá de él eh, a la weona se obsesiona con cagárselo cuando Howard habla mal de Jimmy. Claro. Y cada vez que alguien habla mal de Jimmy, la weona...
0: Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Dale, no.
1: La que lo defiende siempre es Kim. Y puedo decir que esto es mentira porque esa última frase no se grabó y tuvimos una crisis que va a contar José Manuel. ¿Qué pasó, José Manuel? Yo
0: estoy al borde de las lágrimas. Esta situación me puso eh, más tenso que el capítulo final de The Soul porque anunciando esta weá durante semanas, se movilizó hacia negra gentilmente vimos el capítulo juntos y la weá se cortó, el programa se detuvo y estuvimos a punto de perder hora y media, que mira, siendo las dos, podríamos haberlo hecho de nuevo.
1: Claramente, a dos hacer? de la mañana, yo te dije, Chuco está con su papá, grabemos la web de nuevo, no trato de no lo hacer los mismos chistes. Es que lo hacemos. Pero yo encontraba humildemente que estaba bueno, entonces ¿Qué, qué, daba ¿qué pena. ¿Qué eres
0: tú, Diego? Diego. Ah, perfecto. Estamos... <risa> lo hacemos, se hace, por eso tú lo sabes de memoria fotográfica. Todo.
1: Sí, sí, yo dije, lo voy a hacer de nuevo porque... Quiero este capítulo, como lleva tanto tiempo sin grabar un sí. podcast y había que volver con Better Call Soul. Y esto es un, como hoy día tú me decías, oye, pero va a llover, vaya a venir. Y yo como, José Manuel, este es un momento histórico. <risa> <¿Qué> <risa> son 14 es? años, no son 6 claro. años.
0: No son 30 pesos. Son, <risa> son 14 6 años. años,
1: claro. No,
0: una locura. Oh, Dios, de verdad, yo dije, voy a girar voy a girar. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno.
1: La vieja decía, si lo apago, eh, pero no lo quiero apagar. Y yo, apágalo. Hay que verlo, hay que seguir. ahí yo no queriendo enfrentar las cosas? ¿Qué dice eso de mí? ¿Ves ¿Qué aprendimos en el final de Better Call no Saul sé. Que hay que enfrentar sí. las cosas que uno hace. Yo no, mira, es que si dejo que cargue durante tres días, quizás... Sí, esa era su sí. esperanza y yo, vamos, no, yo como, no, esto hay que subirlo mañana. Ciérralo,
0: ciérralo y sepamos. Y cacha que, eh, bueno, no, no vamos a entrar en detalle, pero se resolvió. Sí,
1: y no se perdió nada.
0: No se perdió nada. Quizás era
1: una señal que habíamos hablado demasiado.
0: Es eh, una señal de que hay que, ir, hay que ir cerrando y tú recién me diste una idea muy buena y la recojo. Eh, hartas ideas ya, han salido acá. Por supuesto. Eh, hay una que la vamos a comentar después, sí. que es una propuesta que les tenemos.
1: Queremos hacerse hay quórum y yo creo que Exacto. sí. Exacto. Yo también. Uf, lo que más hay hay quórum.
0: Eh, que es un poquito hablar de, eh, rápidamente de nuestros personajes favoritos, de nuestros momentos favoritos. Tú lo tienes más procesado así que... Tú ya lo tienes más trabajado. Pero... O sea,
1: para mí es como en, en el universo Better Call Saul, siento que Kim llevó mi corazón como la antiheroína que se hace cargo de su propia redención. Y esa weá me parece una weá espectacular, porque casi siempre los antihéroes alguien los va a hacer reaccionar. Sí. y acá ella se hace cargo de su propio camino a la perdición y lo detiene, y esa va me parece una de las cosas más valientes y más maravillosas que he visto en un personaje como conocer tu propio límite, mm. porque finalmente eh, Saúl o Jimmy reacciona un poco inspirado por ella sí. ella se, se inspira a sí misma ella misma decide no ser eso que puede ser, que es ser un lobo y esa va me parece fabuloso como sí. encuentro que Kim para siempre, forever, y me encanta el final feliz que tiene Kim de ir a trabajar a esta eh, como voluntaria, esta asistencia legal, porque finalmente para
0: mujeres, por lo que yo entiendo. Para
1: mujeres. Es que sabes que lo más bonito es que y puede sonar a cliché, pero yo siento que no lo es. Eh, cuando ella renuncia a ser abogada es súper triste porque eh, uno siente que eso es lo que la hace ser feliz el tema es que lo que a ella le hacía ser feliz no eran las lucas, no era el puesto, no era ser socia de una abogada era ser abogada. Y si bien ella renuncia a, a, a la profesión y entrega como en el fondo al cargo eh, y después más encima se compromete con esta abogada criminal con Howard que le impide volver atrás, porque más encima hace un crimen, los abogados no pueden como, ya lo vimos cuando Jimmy estuvo un año afuera estar involucrada en un crimen eh, no se trata de eso. Como tú no eres tu profesión en términos del cartón o las platas que ganáis. Tú eres lo que te hace feliz. Y ella ah. vuelve a ser feliz porque tú sabes que ahí ella va a ayudar, ella va a opinar, ella va a aconsejar. Y eso es lo que la hacía feliz. Sí. Es como a mí, toda la gente siempre me dice como... La pega es lo más importante. Y digo, no, no es lo más importante, pero es una de las cosas que más me hace feliz. Pero que nadie me puede quitar. Porque se pueden acabar los podcasts, se pueden acabar los programas de radio, se pueden acabar todas esas cosas que me pagan por hacer mi pega, las claro. campañas donde meto mis películas. Y igual voy a ir en la micro así al lado de una señora y le voy a decir, oiga, usted ha visto una serie que se llama Better el curso? es súper buena. <risa> es parte de mí. No tiene que ver con que me paguen. Tiene sí, que ver bueno. con que esta soy yo. Es una claro. persona que disfruta más ver televisión y ver películas que la vida. <risa> Entonces... Sí. Igual que así como Testigo Jehová, señora tiene un minuto para hablar de Severance, señora me tiene entiendo. un minuto para hablar de Peter Colson. Me toma. Yo soy así. Y eso no depende de que me paguen por eso. O Exacto. de que yo haya estudiado periodismo o que me dedique a hacer guiones. ¿cachai? Y por lo
0: mismo muchas veces uno lo hace sin que siquiera te paguen. De porque... hecho,
1: las primeras veces que lo sigues es porque no te pagan. Como Exacto. cuando el mundo dice, como ¿por qué escribiste? ¿Por qué empezaste a escribir? Porque, porque era la única forma de, de pensar como yo escribo claro. historias para encontrarme en esa historia para sí. pa darme respuesta a mí misma o sea, por eso, ¿no? no porque queráis ser famosa o porque queráis ser reconocida o ganar plata, entonces encuentro que está tan lindo ese final donde Kim vuelve a ser ella mm. no necesariamente siendo abogada, ¿cachai? que muchos pensaron pero como si era seca pero si lo sigue siendo sí. sigue siendo, y lo va a seguir siendo, como nadie le puede quitar eso, y eso es lindo ¿cachai? que ella pueda en el fondo eh, ser feliz entonces, sí. para mí, Kim tiene este viaje extraordinario, sí. extraordinario, ya, y yo... es la reina de mi corazón.
0: No, es que yo creo que es evidente que también es la reina del mío, pero no quiero copiarte la
1: <risas>
0: la, la adoro por, en muchos niveles, pero quiero darle otra vuelta y me voy a quedar porque creo que esta serie tenía dos personajes que, como en términos guionísticos, me pareció muy, muy interesante cómo lograron eh, darle una valoración nueva a Breaking Bad en su ausencia uh -huh. en ese universo que son Kim y Nacho Varga.
1: Nacho Varga, que Nacho tú estás usando tu pulera de Nacho ah, Varga. Yo estoy
0: usando pulera de Nacho
1: de Varga. De series, de series. De de serie.
0: Uy, ¿Qué es de series
1: tienda? <risa> de series tienda es la tienda de José Manuel que hace esa hermosa pulera de Nacho Varga y este hermoso polerón de la Universidad de Samoa que tengo puesto. y Mucho más, de muchas
0: otras series. Eh, y, y eso fue algo que siempre me, me pareció muy muy relevante en esta serie Que era como que nos movilizaran con, una, con muchas cosas Pero en buena medida con las preguntas de ¿Por qué no está Kim? ¿Por qué nunca vimos a Kim? Pero también ¿Por qué nunca vimos a Nacho Varga? Y, y Nacho Varga siento que era una nueva forma de ser eh, Jesse Pinkman Una nueva forma de verse arrastrado a, a este mundo mm. criminal donde él no pertenecía realmente y donde era como una lucecita, una lucecita en medio de gente tan tan mala y tan terrible y, y que cuando se metieron con su papito, mm. <risa> con mi papito no, ahí él se movilizó para tratar de salir de un lugar del que no puede salir, lo tenían pero es que secuestradísimo, mm. y su historia siempre fue una tragedia sabíamos un poquito en el fondo que no, no iba a salir nunca de ahí. Era, era muy difícil que saliera victorioso de, de todo ese pantano en el que se estaba metiendo. Y se nota cuando los escritores le tienen cariño a un personaje, especialmente en, en el Gilligan Verse, cuando le tienen cariño, le dan una muerte muy digna a los, a los personajes.
1: ¡Qué buena palabra! Y siento que la muerte de Nacho Vargas tiene tanta dignidad. Es tan como si me voy a morir, me voy a morir la mía, no dándole el gusto a nadie. Exactamente. Eh, y, me, y, y me voy a matar y yo.
0: Y acepta y abraza la muerte de una manera muy parecida como Saúl o Jimmy abraza quedar privado de libertad. Sí. Él, él también hace ese gesto heroico. En tu ley, en, en la tuya y no en la de otro. Y es terrible cuando es un muerto caminando. En esa, en, nos dieron eso: nos dieron que él, él decidió. Avanzar hacia su muerte. Est Así voy
1: a morir, no me queda otra, lo voy a hacer. Igual ocupo un último segundo para humillar a Gustavo Fringe, sí. que me parece fantástico. Gustavo
0: Fring. Bueno, también es un personaje muy interesante que adquirió una profundidad especial en ver el Saul. En este último capítulo en que nos quisieron, ya quisieron como hablar más explícitamente de que él era homosexual y que, y que había... Sí, ahora un...
1: siempre estuvo claro. Yo siempre cuando la gente decía, eran amigos, es como hermano. Hermano, no, como no Estaba súper claro que era su amor Yo, yo quiero era reivindicar
0: su a mi hermano que por ahí Debe en cuarentena Porque cuando lo estábamos viendo Él dijo algo así como Sí, pues porque a su pololo lo mataron ahí en la piscina, ¿no? Y yo sí. ¿cuál
1: pololo? Era su pololo Yo, yo ¿sí? siempre no sentí que era su pololo no, era más pololo Ahora, Esa pena uno no la tiene por un amigo Año 2022 oh,
0: oh, Era el pololo eh, hasta me puse a ver la cena en, en que invitó a Walter White a cenar y dije... Se están cruzando cosas acá en esta escena, como hay una admiración mutua que está como convirtiéndose en otra cosa. Me encanta
1: que en esa escena le ofrece baila marina sí. y yo, mi país, mi país, Chile. es chileno, CHI. yo, como que ahí empecé a gritar que era chileno. Y chileno. después, cuando Han le dice, tú estudiaste los yo viste, viste, viste que era chileno. Yo empecé a sospechar desde la baila marina. Me, me, imagino, me imagino esa sala de, enferma. de
0: redacción cuando llegaban a hablar del pasado de Gus. y era como ya Chile. Búscate, Wikipedia, ¿qué tenemos de Chile? ¿no? Bueno,
1: pero espérate, yo tengo un tema con eso. ¡Oh, menos mal que ahorita está muerto, José Manuel! Oh, a ver, eh, a ver. Me pasa con Gustavo y lo siguiente. Yo adoro el personaje, me encanta esta muerte Terminator que tiene en Breaking Bad, oh. donde el hueón se arregla la gorbata y tiene un lado quemado y un lado entero, y que es como que siempre fue eso, un lado iluminado, fíjate que siempre lo iluminan, un lado se le ve la cara con toda la luz y un lado se ve súper oscuro, porque él siempre fue esas dos cosas, sí. el tipo perfecto maniático correcto y el tipo malvado. Y siempre lo he admirado, y tengo mi, mi, mi delantal de los pollos hermanos y todo. Pero en Better Call Soul caché que él tenía como unos negocios con unos alemanes, ¿ya? ¿Te acordáis? Sí, sí, este sí. alemán que está con la bata ahí en como el hotel Berner, y está esta vieja. Sí, Wolfgang Kroski. Sí, yeah. Y está como con la bata con esta weona de la wea de las mieles. ¿Te acordáis? La que muere con la sacarina. Sí. A yeah. mí me gusta. Eso. Era muy buen personaje. <risa> la wea es que está con este viejo que es alemán y que le habla, recuerda eh, Santiago, eh, lo que hiciste por nosotros en Santiago, no sé qué. Y yo ya. Y empiezo a agachar. Pasa que. Él salió de Chile el 86, lo dicen varias veces. Sí. El 86 está volviendo a la democracia. Entonces, en realidad, si tú eras el contrario a Pinochet, te vayas antes. Un no te vayas a... sí. el año del atentado. Si yo dije, ¿este viejo trabajaba para Pinochet? Y es como, no, no me hagas yes, eso con mi país, mi país, que yo es chileno. Y era amigo de un alemán, colonia indiar, hermano. Ay, oh. oh, si ese es el pasado de Gustavo Fringe pero bueno es oh. alemán y habla de las cosas que le taparon y Colonia de Dignidad es full apoyado por Pinochet se sabe que que la dictadura fue cuando se meten estas drogas duras a través del mismo ejército, no, se no. sabe la cuestión de las armas, se sabe que en Colonia de Dignidad ocultaban las armas de Pinochet y este amigo, un alemán que trabajaba en Chile quizás trabajaba en Colonia de Dignidad esa es mi duda como que mi duda fue cuando apareció un alemán yo siempre dije como ya arrancó, como era contrario a la dictadura y más encima era gay, que para mí que siempre... exiliado
0: a una cosa así. No,
1: yo dije arrancó porque era gay y porque ya. más encima está la dictadura y te va a ir del país y por eso no están sus papeles ni nadie sabe dónde está. Pero cuando aparece este viejo alemán, para mí alemán es dictadura, es cronía po. Sí, po. Entonces dije, Gustavo, por favor, Torturador. no te me mezclís con... que es? Una cuestión. De ¿Tortura? ¿Abuso infantil? <risa> eh, ¿Religión? Es como... Es una secta día, entonces me complica, me complica. Pero, pero ¿te complica
0: porque... Me complica
1: porque no quiero que Gustavo Frinch haya sido amigo ah, por Chefer, po, weón. No quieres
0: que sea ese chileno. No,
1: no quiero que sea ese chileno porque ese yo chileno. grité, mi país, claro. mi país. Yo sé que es malo, pero yo siempre grité, mi país. Y porque siempre sentí que él era malo porque le habían matado al Mino, claro. que era el amor de su vida. Y finalmente él está en una carrera de venganza. Y yo, si bien pienso que la venganza nunca es buena, al matarme como dice el chavo, eh, puedo entender eh, the long rage, the long sí, shot por. para la venganza. El hecho que salve a Héctor porque quiere que Héctor vea que él fue el que se cagó a todos los que le mataron a su vino, me hace respetarlo, a pesar de que creo que la venganza no es un buen camino. Hasta que sospecho si es de gloria. Tengo miedo. Torero, necesito hablar con Don Peter Gold ¿Con Peter y con Pizquilian y decirme, ¿de dónde viene el chileno? Sí. Es que ¿Era que... pro o anti-vinoches? cuando ¿vota cuando... rechazo o pro? ¿Vota
0: rechazo? ¿Gustavo vota rechazo?
1: No sé, es mi teoría. Oh, bota... Pero solo se me no ocurrió. No llegó,
0: no llegó el plebiscito.
1: Solo se me ocurrió. Sí, porque se va el 86 y el año del atentado. No, no, en nuestro
0: plebiscito, ya está. Ah, super, claro, está sí, super está súper
1: muerto. Pero mi rollo es se va al 86 entonces una fantasía es claro fue parte del atentado y por eso arrancó que claro. es héroe pero ahora es mmm, alemanes. <ríe> tengo mm. una duda señor si profesor
0: esos alemanes revolucionarios de izquierda. Me Me acu... Acu... Justo, justo esos.
1: Me acordé de los Cips. ¡Oh, los alemanes! <risa> Así que te complija con Gustavo Fri.
0: Mira, yo creo que es súper rudo cuando te los ponen tan cerca. Porque claro, es, es nuestra historia. Es la historia de Chile. Entonces, ya vos, Vince, dime, dime, <risa> dime dónde está.
1: ¿Dónde está? ¿Por qué amigos los
0: alemanes? alemanes? Sí, porque padre, es muy fácil decir como ya le quiero encontrar una historia de origen muy maligna. Voy a buscar lo más malo que encontré. Encuentro en Latinoamérica. Sí. Pinochet, por supuesto. Polonia de Dignidad. Puede haberlo quizás localizado ahí. Po?
1: Alguien que entreviste a Peter Gould y Bis Gillian y le pregunte por qué, ¿Qué amigo pensando? el alemán.
0: Que estaban pensando realmente. A mí
1: me no. hizo daño ese capítulo porque yo siempre grité chileno, chileno corazón. No. ese es mi país.
0: Es o cuando puso a,
1: a Anita Tiyu un capítulo y yo sí, ¡Chile! ¡Chile!
0: Eh, <ríe> Yo que soy
1: lobero nacionalista del mundo, de mi país. ¿Pero qué nos pasa
0: con el cine gringo? Es como, cielito cae el estadio. Cielito cae el estadio. Eh.
1: Chile canta. El chileno es patrón, latio, No quise plantarlo.
0: Sí. Yo creo yeah. que nos hicimos los locos en Breaking Bad con el pésimo español de Gustavo Fring. <risa>
1: acá es imposible. Y acá es imposible. De hecho, ese capítulo donde pelea con Lalo... Me dio mucha rabia porque no le entendí ni pico lo que dijo y tuve que ponerlo en español, ¿cachai? Y sentí que el, el doblaje no era exactamente lo que había dicho, entonces tuve que ponerlo en español con subtítulos y me sacó un poco del de ah, capítulo. Yeah. Porque de verdad a... no le entendía nada. qué
0: como parques. Y como más encima tratando de decir, hacer como que ha hablado todo su día. Español, entonces, <ríe> menos modula. Es como... Y y tengo...
1: Lleva harto año a aprender la wea. Son 14 sí. años de serie. Como, sí, esposito oh, aprende. Yeah. De, Anita de arma aprendió inglés fonéticamente, va a salir en Perros de Armas. Y
0: eso, y eso pasa, porque para el otro lado, el esfuerzo se hace. Haga
1: el esfuerzo, señor. Ca,
0: el, no, nadie, no, lo nadie, quiero nadie mucho. Habla, bueno. Nadie aprende a hablar español. Y, y tenía al lado más encima a, a Lalo, que habla un...
1: ¿Es el mejor villano de Better Soul? ¿Lalo?
0: Yo creo que Gustavo Fring es el mejor villano. Eh, pero pero es la, villano. Lalo es un... es una forma muy divertida de ser villano. Que, es una agente del caos, Lalo.
1: Sí. Es como es, una, es, es Fargo, es, de, es, de terror. es Billy Bob Thornton en Fargo. Sí, sí. Como un hueón que solo quiere ver la guardia.
0: Exactamente. Es el Joker, es, sí, sí. Es la gente
1: del mal, es el mal, claro. no es como...
0: ¿No lo, con, con, ¿Con qué lo compras realmente? ¿Cómo, cómo lo haces eh, razon, razonar? Si no tenéis cómo. ¿Cuál
1: es su criterio para matar? Exacto. Como, la única vez que lo vi dudar fue cuando casi se, se tira a la vieja, a la viuda del alemán. Y después le alato como tener que casi matarla cuando la vieja vuelve. Verdad. Y al final no le hace nada. Y fue el único momento que sentí que el Juan dijo: No, que paja, no quiero matarla, pero igual le iba a matar.
0: Sí, pues, y no le importa o sea, Pero Howard. al resto,
1: cuando mató al sí, a Howard, a Howard, que no tenía nada que ver, y cuando mató al cabro del Chile Express, del Wester Union, como no era necesario, como le podéis pegar un. Co como no era necesario, como se echa un montón de gente cuando no era necesario. No ¿Tof? hay ningún código.
0: Ah, eh, Todd tenía un poquito de la
1: psicopatía de Todd es súper Lalo. Era, era, era muy Lalo. De hecho, Jesse mata... Blimos, qué buen Jesse Blimos. Oh, Jesse está más grande Me en encanta el... que uno decía como, oh, es como Matt Damon falso. Y ahora es como, oye, Jesse Blimos, mira, Matt Damon te quiere copiar. porque <risa> <Sí. risa> lo weón es sec. Ahora
0: siento que es como el nuevo Philip Seymour Hoffman. La es, cagó. Es como sí, sí, todo el rato. Eso era Todo el rato. Eh, no, lo quiero mucho. Y, pero, pero él mató a un niño también en Breaking Bad. <risa> y de la nada es como, hay que matarlo nomás porque es sí, Es un y, sociópata. Y lalo es así muy tranquilamente disolviéndolo en ácido y como silbando. No. Ese fue un momento, de que momento clave también encuentro. Como ya, si no quisiste verlo antes... No está disolviendo el ácido de un niño y silbando como, bueno, la peguita. Había
1: envenenado a un niño también. Yo Había siento que le perdonaron bien. demasiado. Sí. Es como, sí. no, pero todo era súper Lalo, sí. Sí, todo como era, zafado. tenía un poquito de eso. Y aparte que lo bacán es que Lalo aparece cantando y haciendo como enchiladas. Y tú cachai desde que aparece, oh, bueno, es terrible. Como, sí. entre más simpático te cae, más malo va a ser.
0: Exactamente. Sí. Este es del cartel y es muy simpático. Esta mano está bien. Sí. Eh, yo encuentro eh,
1: eh. que es súper buen villano en Better Call, sí. Es super un buen muy villano. buen villano, super. era como
0: que el, el último villano que necesitábamos para sí. convertir la weá en, a ratos en película de terror. Sí. Porque el tipo, aparte que era atlético, entonces que era como y guapísimo como, más ¿sabes? encima, entonces Moso. como que
1: te generaba esa weá que era como mucha virilidad, mucha maldad, todo junto. Oh,
0: sí. Jeje. Bueno, ¿y, y ¿cachaste que cuando le hacen este atentado que fracasa y empieza la persecución a la Uy, buen, Duro
1: para morir, güey. Oh, Era ¿qué? como la vieja Lucía. Como que nadie la podía... <ríe> se moría nunca, güey. <ríe> no
0: <weón>. <ríe> bueno, eh, Jimmy hasta el final, hasta Breaking Bad piensa que puede estar vivo, como... ¿Te mandó Lalo? Sí, pues sí volvió de la muerte. De la muerte. <risa> él lo vio volver de la muerte. Y, y cuando lo dan por muerto porque él había preparado a una especie de posible cadáver. ¿Cachaste esa weá como los... La ¿qué? de los dientes, por oh.
1: Le había mandado. Es que sabéis que esos son los momentos que son como bien espeluznantes en Better sí. Call Saul y también la habían en Breaking Bad. Que es que el weón le pagó el tratamiento dental a un obrero que vivía cerca, porque en el fondo si iba, a iba a fingir su muerte, iba a ocupar su, su o, como fichas dentales, claro. ¿cachai? Y le dice, oye, ¿por qué no te afecta ahí un poquito? Pero déjate el bigote. ¡Ay! ¡Oh, te... Y lo hagáis! Y, y uno sabiendo que también se tiene que haber echado a la mamá, a todos, para poder sí, agarrar como... ese cuerpo. No, weón, es que cero escrúpulos. Pero es como un tremendo personaje. Es un tremendo de Pero es terrible porque yo sé que todos odian al viejo al viejo de la campana, pero <risa> que Héctor es malísimo y que le mata al pueblo pero, lo ha gustado. Pero yo siento que Lalo era como. Es que el viejo de la
0: campana es más visceral, es como sí. más. Hay más, más pasión al menos en lo que Y la... tiene un
1: rollo también con su familia y los salamanca. Sí. En cambio sí. uno siente que el el que Lalo, si bien quiere al viejo, es como free agent, como que odia a todos, como sí. que se los puede echar a todos. Sí. Como que trata. Hay gente a la que la trata bien y después se la echa igual. Como que no, no lo puedo leer. Me, me pone nerviosa esa gente que tú no podéis leer. Claro,
0: eso es. Es, sociópatas, po, es ¿sabes? sociópatas, porque no tiene
1: empatía ninguna con nadie. Sí, po. ¿sabes? O sea, no, no te
0: la muerte de Howard yo creo que ya es la máxima expresión de eso. Sí. Como Simplemente estuvo en el lugar equivocado al momento equivocado. Tiene que morir.
1: Y el niñito el Wendell Jr. No. Me da tanta pena. verdad.
0: ¿Y quién entonces sería tu personaje favorito de Breaking Bad? Si, si esto era eh, Better Call Saul. Sí,
1: Jesse Pinkman.
0: ¿Jesse Pinkman? Sí,
1: porque sentía que era el alma noble, sí. Mr. White, como tarado, como cometiendo errores, bueno, buena gente, era como un tipo como con moral, era el único que tenía moral, era el único al que le dolían cuando tenían que matar gente, era el único el que sufría eh, cuando se sentía manipulado, Jesse Pinkman era mi favorito. Siempre mi corazón estuvo como con Jesse Pinkman. Siento que hay muchos. Bueno, Hank me encantaba igual.
0: Sí, es que yo estoy entre esos dos, de sí, hecho.
1: Pero Jesse era Hank mi corazón. Siempre fue Jesse.
0: Walter Jr. Nadie nunca. <risa> 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 Walter Jr. Bueno, es que... Quería que le dijeran Flynn. <risa> Cuando se cambia el nombre pendejo pendejo
1: desgraciado. ¿Cómo?
0: Como que todos se cambian el nombre en el universo de Bigs de Guild. De, sí, sí. De son todos, son, todos
1: tienen un... Alter ego, pero el bueno. suyo
0: era simplemente porque no. mi amigo me dice Flynn
1: No y era porque como, porque siempre estuvo esta cuestión de como que Walter era como soy un profesor fracasado con una claro. familia y era como bueno well, tenéis una buena vida tenéis sí. hijos no ya ahora tenéis problemas de salud pero tampoco eres como que no por qué te sientes tan miserable el problema no era que esa vida no era miserable era él el que se sentía sí, miserable bueno. Hasta que el hijo, que se llamaba Walter Jr., Hasta se que cambia nombre y cambia. dije, ya, bueno, igual puedo entender ya, que es. claramente hay un tema con el ego que te duele. Sí, Qué man. pendejo de mierda.
0: La muerte del padre. La muerte del padre cambiándose el nombre. Y cuando le dice a Skyler, eh, why you gotta be such a bitch?
1: <risa> sí. Hank no. sí. Hank? Hank notable. Tony, ¿Tony Soprano? Eh, Paco. Me gustaba Marie también. Porque era ladrona, se robaba, weá, te acordás. Sí. Eso fue muy random, igual, fue como ya. No, porque la buena se esté enamorado sí. y Hank la quería igual y era notable que era como Hank era paco, pero la buena se roba, weá, como sí. que tenía esa, esa peculiaridad o adorabilidad.
0: Y, ha y Hank, eh, increíblemente, también tuvo un arco de ser el tío pesado, desagradable del asado, que es como sí. nunca he portado un arma, toma pasa, <risa> verdad, verdad, deja verdad. que tu hijo tome a ser un personaje adorable. Sí, yo sufrí esa muerte. Yo también.
1: Y un guano inteligente. Ser la que más porque acuérdate que se dio cuenta de quién era el culpable leyendo una dedicatoria cuando estaba sentado en el baño. Era Mientras muy... tú ves videos de TikTok, él descubrió que era el malo. Era muy inteligente sí. y eso era lo Porque que... Porque al principio lo hacía igual bacán. era medio tarado, entonces después sí. tú entendís que el weón logra entender... Y, la que weón. No
0: tiene, y, y bueno, que eso también es como una estructura clásica en este tipo de historias, como que Dexter era investigado por su propia hermana, sí. cuando lo tienes muy cerca
1: a la no, lo, no lo ves. No, y porque él encontraba que Walter era un pusilánimo, sí. entonces jamás iba a pensar que era Heisenberg. Pues. Era un weón al que veía como un weón penca, al que lo lleva un decomiso y le dice, ah, no tengáis miedo, ¿cachai? Sí. Eh?
0: Por eso cuando le dice Woodrow Wilson, Willy Wonka, Walter White. ¡Oh, Walter, no, lo eh, máximo! Dice, ah, lo ¡Me pillaste! Máximo. Es ah, muy bueno, En tu hanker, cara, en sí. tu cara. Y, eh, y era seco
1: también para los disparos cuando se sí. echó a los Power Peralta. Pa, pa, echó, ¡Pa, pa,
0: Y sí, cuando se echó a Tuco. Sí. sí, yo le compro a él también, como que ha hecho estos personajes antes. Tipo. Sí, no recuerdo el nombre. de. ¿Chilt
1: es él o no? En ¿El eh, sal de Paco, serie sí. de Paco?
0: No, pero no es Child, no es el no, protagonista. No, no, es. Pero ha salido, pero ha, ha hecho de Paco y hay una cosa que yo
1: le compro. Sale en con... Grey's Anatomy y es como un constructor en un capítulo <risa> donde choca un ferry. <risa> 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 y yo, Hank.
0: <risa> no, lo más grande. Le, le, y lo, sí, no, lo no, quedo... es el de Child. Y tiene esta cosa de, de querer verse siempre fuerte y, y nunca vulnerable y tenía sus crisis de pánico, pero él las, las ocultaba cuando estaba en el ascensor y empieza así como...
1: Muy Tony soprano eso, no, me acuerdo, sombrano. muy yo, yo siento que era un poquito sí, eso, muy era un
0: poquito eso. Y, y claro, pues, al final, cómo Walter White se auto boicotea y deja ese diario en el baño, porque el tipo era tan ególatra que no podía evitar quedarse con el diario del weón que lo admiraba y le puso al que
1: mandó a matar
0: al que mandó a matar y pero lo... el weón estaba
1: feliz porque él lo admiraba si lo único mira si al final lo que une a todos estos personajes es lo mismo todos quieren que los quieran sí,
0: sí es
1: muy heavy el weón amaba que este loco lo admirara sí. ay me daba mucha pena cada vez que salía en Better Call Saul porque me acuerdo de su videito cuando bailaba sí. y que después se lo echó ping, y
0: que también era el editor en The Wire el editor de sí. El Baltimore Sun.
1: ¡Tú, tú, 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 oh. Pobrecillo,
0: pobrecillo. Bueno, para mí Hank, eh, para ti Jesse, sí, tenemos a, a Kim y tenemos a, ¿quién dije yo? Nacho Varga. Y, y, y Jimmy,
1: Mo... lo quiero mucho.
0: Es que es que como que yo doy por sentado que Jimmy... Sí, Jimmy es lo más. Jimmy, en ambas historias. Yo lo, lo quiero
1: ser? siempre a Jimmy, como lo sí. entiendo. No, Oye, y, y, las,
0: y las, tremendos, eh, las tremendas frases cómicas que se saca Jimmy como cuando le dice <risa> te, bueno ca te caíste en una en una montaña de mierda y saliste oliendo a paco rabanne
1: <risa> no o cuando cuando incluso cuando se conocen con con Walter y con Jesse, pásenme sí. cinco dólares, pásenme cinco sí. dólares. Como es tan rápido, sí. pero es muy bacán que en un momento esa frase, que después para mí todo tenía y mi memoria fotográfica significado, es porque en algún momento Kim Lee se pásame cinco dólares. Sí. Soy tu abogada. Oh, todo,
0: todo se cierra. Hay, hay medio risa que, que decían por ahí que las moscas, el capítulo de la mosca, era porque debajo de ese laboratorio habían dos cadáveres. Por eso andaba
1: volando una mosca. Bueno, ¡Qué buena idea! Igual puede ser. Sí, yo siempre Lo sentí que, el, que la mosca era el corazón de la que no, es la, eh, la culpa todo el rato, pero puede ser. A mí me, me gustó mucho el de las hormigas, del helado. ¿Verdad? Que, porque siento que esas juegas que hace Gillian, que es como, si bien Peter Bull es súper fuerte en, en Better Call Saul y él está más como co-creador y todo. Como visualmente hay una identidad y una forma de contar la historia a través de metáforas y, y maneras de grabar con el objeto en primer plano y lo otro en segundo plano, que te dicen mucho que es como el guam comiendo su lado feliz, se cae cuando vuelve todas las hormigas llevándose un pedazo de eso, que sí. es como su vida igual, ¿cachai? Sí. Y la canción de Ava de El ganador se lleva todo, ¿cachai? Y es como. Están ahí las claves en esta mm, escena final, que, que están como con el hueón entrando con su traje brillante y está Kim sentada y la filma detrás de, de un como círculo de la silla. Y yo siempre dije, este hueón no lo va a hacer porque la ama y está claro que no la va a traicionar porque la ama. Pero te dejan esto entrever como que casi que se la puede cagar y parece que Kim estuviera en una mira para dispararle. Sí. ¿Cachai que está en el centro? Pero no se trata de eso. Si el la Lavas le, le estaba le diciendo a ella, como ahora yo cambié, yo también puedo. Es tarde, pero puedo. Y es como, ¡pocho, su madre, güey! Yo llegué toda esa parte. De hecho, José, yo dije: Tengo que estar mirando porque yo las lágrimas caían y caían. Y me da mucha pena. Como... Yo, tengo, yo creo
0: que lo voy a ver varias veces en este capítulo porque no sé si puedo despedirme tan fácilmente de este viaje que, como bien dijimos, duró 14 años. 14 años. 14 años. Y Vince Gilligan por fin va a demostrar que puede escribir cosas que no tengan que ver con el universo de Breaking Bad, como ya comparar. Sí, pues ahora
1: va a ser su otra serie.
0: Hay, hay, una,
1: hay algo, ¿no? Sí, se supone que ya está listo. Ya está listo su... y se lo
0: están como peloteando.
1: A mí lo que me gusta de él es que él y Peter Cole parecen unos buenos muy piolas, en pocas entrevistas, sí. lo pasan bien, hacen su pega. El Bobo Modernick a mí siempre me gustó como comediante, porque él hacía stand-up, sí, por... tiene varias series de comedia que son muy buenas. Como actor lo encuentro seco. Sufrí mucho cuando tuvo este ataque cardíaco y era como huevón, como por favor que no le pase nada y Chiquitito. por favor que termine la serie. Eh, pero siento que es como que hay gente que lo pasa bien, ¿cachai? De sí. hecho salieron fotos de que fue eh, Brian Cranston, el Aaron Paul y todo. no estaba no estaba estaba Kim, pero no estaba Bob Podernick, eh, que inauguraron una estatua de sí, Walter y de Big Man. Porque terminaron de grabar ahí y es como todo el turismo que llevaron. La gente enferma como uno que además quería el Burquerque. Aquí sea, se voy, grabó. Voy. <risa> yo voy. Aquí, aquí sacamos una foto fuera de la corte. Aquí en la cárcel. Hay, aquí gente, en la... hay
0: gente que va Por supuesto casa, que yo iría. Obvio que voy voy ahora mismo. Hay gente que va a la casa de Walter Y le tirar, tira la pizza. La pizza de
1: teto. hecho sale ahora en casa diciendo, por favor, dejen de tirar la sí. pizza. Pero yo iría a sacarme esa foto. Por supuesto. Obvio que
0: sí. Nunca supe al Burquerque que ahora es el lugar donde necesito estar. <risa>
1: necesito ir. Me... Nadie sabía que necesitaba no, ir al no, que por supuesto.
0: Y, y, y sí, pues son súper amigos. Y Bryan y, y Cranston con Aaron Paul y su emprendimiento de dos hombres. ¡Me
1: encanta! Robando no, con los nombres latinos. ¡No importa! Wem. Roba la al Jenner con el 815 no, y nos va a robar este que filmó todo el rato. Y estoy yo
0: buscando cómo traigo el mezcal. ¿Dónde puedo comprar ese mezcal? Dos años buscando. Aparte, de
1: son tan amigos. Como sí. que cuando hacían estas fiestas de disfraces y fueron... Fue disfrazado de pollo sí. y, el, y, y Walter White, Brian Castro fue disfrazado de un bon Héctor.
0: Sí, verdad.
1: Oye, a propósito de disfraz, tenemos una idea. Queremos saber si hay sí. quórum. Queremos saber si eh, hay quórum. Yo creo que. Lo hay. ¿No sabes naditas, les dices tú?
0: No sabes naditas porque, inclusive.
1: Inclusive. No sabes Me naditas. Me encanta. No sabes naditas. Un Programa sí. progre. Eh, <risa> de corazón. Hay una idea. ¿Qué pasa si <risa> ¿qué pasa si hacemos una fiesta? Ah, uh, ¿Qué pasa si hacemos una, si una fiesta? Donde puede ir cualquiera que pague la entrada, vamos a cotizar local o algo por acá en Santiago Pero es una fiesta temática de Breaking Bad y Better
0: Call, y Better Soul. Call Saul ¡Oh, esa idea!
1: Entonces, ¿cómo quedaron? el único requisito es ir cosplayado de Better Call Saul o Breaking Bad Eso eso. Es simple. Y pasarlo bien. A bailar, pasarlo bien. Vamos a tener trivia. Ah. Va a
0: haber trivia. Yo creo que va a haber trivia. Premio, el mejor, mejor disfraz. Yo
1: quiero ir de Saúl. <risa> con un traje bien brillante. Y con nuestra hueá en el oído. <risa> con el... Sí, sí, y mi es. maletín. Y mi vaso del y mejor banco, abogado mejor del
0: abogado. mundo. Ya está cerrado. A bebé.
1: mí me decís disfraz y yo estoy. De la hueá que sea. <risa> sí, ya lo voy a Ya me envidia tu fiesta de cumpleaños, los sobra. Sí,
0: sería sí, sería sí, fiesta de no No va a ser con, con entrada.
1: <risa> Pero negra solo... ya te invitó Autoinvitó.
0: Sí, no, ahí está.
1: Sí, Voy a está. venir de Carmela. Pero hagamos una fiesta eh, que la gente diga si quiere ir. Po, ah, y hacemos una fiesta.
0: Inmediatamente vayan a, a comentar <risa> el post de este episodio y Diciendo, digan de quién irían disfrazados.
1: ¿Y qué irían? Vamos si a cobrar baratos. Porque ¿Por si nosotros vamos
0: a contar y vamos a decir, ah, sí, yeah. sale, sale a cuenta.
1: Well, con un quórum de 50 personas, 40 personas, estamos. Sí. Lo pasamos bien y hacemos trivia.
0: Y hacemos un karaoke, obviamente.
1: Weón, cantamos The Winner's care <risa> Obvio. Imagínate alguien llega de Don Héctor con la campana la de cielo ganó <risa> y la veamos el oxígeno obvio
0: oye, obvio oye, 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 qué va a pasar <risa> o la tortuga o que dice fue. hola DEA. <risa> otro disfraz no
1: qué buen disfraz hola
0: DEA con la no, con la cabeza también
1: podéis ir de Cinoman um, Roll como de -roll. de Jim
0: Puedes ir, oh, ir, ir, de ir de Jimmy,
1: puedes ir de Saúl.
0: De osito de peluche quemado. Oh, yeah. de, peluche qué bueno. de,
1: Heisenberg, de
0: Heisenberg. De Gustavo
1: Fritsch, De Pollos Hermanos. De Pollos Hermanos. De Hank.
0: Y puedes ir de diferentes versiones. Puedes de Nacho ir, Varga. De Nacho Varga también. De Lalo. Puede ser el Hank de la temporada 1 o puede ser el Hank arrodillado recibiendo el disparo. Puede ser
1: Gustavo Fritsch y decir, todo el No quise ofenderlo. No quise
0: ofenderlo. ¿no? No y te haces como unos subtítulos acá abajo sí. Como el odio. <risa> como el odio. Súper sí, mal escrito.
1: Voy a ir entero de morado y ser Marie Trader. Que También. es como que siempre estaba de morado. Es todo lo que necesitas. Nadie va a ir de Walter Jr. O...
0: Nadie, nunca. <risa> Nadie, nunca. Nadie, nunca. Puedes ir de Skinny Pete. De Badger. <risa>
1: bueno, ¡Qué buen personaje de Skinny, Skinny Pete. Skinny Beat era la
0: Max.
1: Era la Max. Como encanta... que no sentía que siempre iba a morir. Bueno,
0: que, que dijimos saca? Skinny Beat antes de terminar este capítulo. No había por qué mencionarlo, pero apareció Skinny Beat.
1: Wow, bueno, qué buen personaje Skinny Beat. Gran
0: personaje. Me encanta que, que en el camino son todos tan poco habilidosos. Versus como Jimmy McGill, Walter White, es como puta Jesse P. No, Jesse intentando
1: con Badger man. y
0: Skinny Pete, todo lo que puta le queda Puta los
1: weones, Una amistad, amistad. No, nada. Skinny Pete, yo si uno me sentía que se iba a morir grabando o alguien póngale sí. comida con suero a esa persona. A <risa> mí me gusta él y Hulk, y el que es como Julio Martínez, él me encanta.
0: Ah, el Hulk. Ahora es meofacho el actor
1: ¿En serio? Está oh, Ay, qué, 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 separemos como... la obra de... sí, separemos <risa> la la... Actor.
0: No lo quiero matar Pero parece que es como medio Canuto, extremo
1: Ah, bueno, que, es que cuando metís La religión se pone todo tan complejo Ahí,
0: ahí perdemos a los Chris Pratt.
1: Sí, perdemos a la Gina Carano Perdemos a los Howard sí. sí, es cuático igual Porque más encima a mí me pasa con el rollo de la Religión sobre todo que de repente la gente dice, no, es que él es de una religión que es homofóbica. Y le digo, ya, pero tú eres católica. Sí, tu religión también es homofóbica. Lo que pasa es que eres menos fanática que el resto. Yo soy Atea, pero a lo que voy es como todas las religiones en general son homofóbicas. Claramente. ¿Hay alguien que te dice como la otra vez a propósito de la serie de Andrew Garfield, que trata sobre un true crime en la comunidad mormona? Eh, y alguien que era mormona me decía, no, pero es que esa es la fe hace 40 años, como si fueran así 100, y eso fue claro. como antes de ayer. Eh, ahora ha cambiado mucho porque el crimen es como en los 80. Y yo le decía, bueno, yo conozco a alguien que era mormón y que lo echaron de la fe mormona y perdió su religión y todo, y su familia no le habla porque es gay. Y decía, no, pero espérate, porque no, los mormones no te excomulgan ex ex por ser gay. Como eso no es delito. Lo que es delito es tener relaciones prematrimoniales. Y dije, ya, pero si como gay no te podéis casar... Sí, Como, ¿cuál es la opción? Claro. Que seas gay, pero nunca te tengas relaciones con nadie. Eso es sin pedirte Exacto. ser gay. No, no, no. Es que, técnicamente, yo... Claro. Ah, espérate, espérate, espérate. Es lo mismo. Porque no te puedes casar, entonces nunca vayas a poder tener una relación sexual sí, efectiva, porque solo... Existe el matrimonio hetero en la religión mormona, entonces igual no me dejáis ser gay. No, porque no te echamos por eso. Entonces como, todas las religiones son homofóbicas. Sí. Amiga, no
0: defiendas eso. ¿no? Como
1: todas las religiones son, claro, es que yo siento que cuando la gente es parte de la fe, lo ve y lo vive, y esa fe le da felicidad y lo puedo entender, pero también cuando dicen, este actor es de una religión que es homofóbica,
0: todas lo son. Sí, como... 100%, solo que es menos los... militante. Sí,
1: hay como unas que son más como fundamentalistas qué otras sí, o, o los gringos es como gracias a Dios como que eso es muy sí. normal sí, como verdad. en toda la, la línea o sea, no me llama tanto la atención un Chris Pratt como si lo criticáis y eri, vaya a la iglesia católica igual que también son transfóbicos claro. solo que no lo alumbran tanto pero están en contra igual ¿sabes? Sí,
0: a menos de así que seas que... como David Simon y seas un buen así como ultrón de izquierda
1: <risa> claro.
0: yo, yo, yo recuerdo muy bien cuando fueron las manifestaciones por la muerte de eh, George Floyd Sí. y salieron los famosos que pagaron la fianza de la gente que se llegara donde y ahí dije, y ahí están ahí <risa> al, menos, al menos son de izquierda
1: Sí, sí Steve Carrell. Que era como muy fías. distinto, como sí, que iba a sacarse la foto nomás, como sí, con el cartel, exacto. con el cuadrado negro. Exactamente. O vayan a ver Nope, que se va a estrenar, eh, habla un poco, un poco de todo eso. ¿no? quiero mucho ver Nope. Estoy muy prendida con Jordan Peele y Nope. Oye, nuestra fiesta va a estar increíble, este capítulo sí, duró bien. 40 horas.
0: Esta es la segunda parte que iba a ser cortita para cerrar, <risa> y duró casi lo mismo que la primera parte, eh, pero... ¿Tú, ¿Tú qué crees? ¿Qué creo, qué creo no de... hay
1: nada más después de esto de Breaking Bad, está cerrado. No hay spin off de Gustavo Fringe, historia no sé qué.
0: Yo creo que todos pensamos eso con Breaking Bad y apareció ver con Soul y el Camino. Eh, yo pensé que ver que Breaking Bad con lo bien que terminó era era eso nomás y mm. cuando dijeron que iba a salir Better Call Saul yo fui pesimista pero en serio totalmente como, ay tenía tantas ganas no, de ver a Bob ni es, que fui optimista y no entendía ya pero espérate pero es como un, un alivio cómico va a ser como más quizás más tira para la comedia mm. como no déjalo descansar y resultó ser mejor, increíble quizás mejor y el camino me encantó también entonces me encanta tiene
1: aparte está el señor de la aspiradora que ahora aparece de nuevo sí,
0: actor que falleció yo, yo creo que, que tiene tanto potencial de hacer cosas buenas con este universo aunque nos cuente un micro cuento
1: quizá un corto de Gustavo se... Fritz para explicar si es parte o no de Colonia India claro.
0: o, o, o en 15 años más Kim y Jimmy viejitos o oh. cuando salga de la cárcel
1: ¿tú crees que lo sigue oh. yendo a ver? Yo creo que sí. sí. Casi todo. Yo creo que se quedaron juntos. Y le mandó a cigarro.
0: Sicaron juntos de la única forma en que pueden estar juntos. Pero se quedaron juntos. Con una cárcel, cárcel de volver. Y ella lo va a esperar. Lo va a estar esperando a la salida para fumarse un cigarrito
1: Ya se ah. Sí. Vamos a congelar ese momento. Porque estoy segura que tiene la mano estirada con una pistola. No que que le hace sí. el gesto, pero la tiene estirada. que sí.
0: Eh, más del universo de creo Gilligan, yo creo que, yo creo que sí algo, alguna cosita, es como una vida, es como una historia que tiene tanta vida por sí sola, mm. que yo creo que a ellos como escritores les aparecen demasiadas ideas en la cabeza, como que no se van a quedar tranquilos, yo creo que les, esa historia les habla y les dice escríbeme, como, escríbeme. Escríbeme. escríbeme, de repente sí. se les va a cruzar un Jesse Pigman en su vida post extracción,
1: encuentro que es súper lindo el final de Big Man igual, sí. No, yo sí. creo que a Pigman lo van a dejar tranquilo, pero quizás se hacen un corto de algún lado. Pero también me pasa que siento que ellos lo pasan tan bien, ¿cachado? que nunca pasa eso. Como que en la no. serie siempre la gente está peleada y no sé qué. De hecho, y acá es, todos como que se la raja, como hay, que todos quieren volver. Hay un,
0: hay un libro que se llama Difficult Men, que es este libro ¿Sí? que escribió Brett Martin y analiza cómo... El y ahí están lo,
1: eh, los antihéroes, porque Seba. Soprano, Mad Men y lo tengo, y Breaking Bad. Y The Wire también incluido. Y The
0: Wire. Y a The Wire. Ahí hacen mucho énfasis en que había como una escuela de ser showrunner que era como la escuela de eh, David Chase, sí. que era como ser un conche su madre, que era como, no, aquí nadie puede brillar más que yo y como que le hizo la vida imposible a mucha gente. Y Matthew Weiner, que después hizo Mad Men, fue un guan que recibió mucho bullying por parte de David Chase. Bueno, eh, wow, yo encuentro que David
1: es un seco. Es un seco pero, es sí, un seco, pero, pero es era un, un, muy contigo. La idea
0: de que tenéis que pasarlo mal, porque este weón es el dios de la wea y hacen mucho énfasis en que luego vino Vince Gilligan, y era como un weón muy adorable. Y Se llevaba bien con amigos. todo el mundo. Sí. como Aquí hay que pasarlo bien, como que era muy horizontal, y como chiquillos no importa, vamos a a encontrar
1: la idea que nos falta. Como... Sí.
0: Y ahí yo dije, ya, ya, ahora entiendo por qué el producto está muy
1: bueno sí, La bo. gente lo pasó muy bien. Sí, porque al final, de hecho hay una, como que creo que Bobo Dernick dice en algún momento que le dijo a Vince Gillian como oye, no, pero no, como que no puedo hacer, no, como Jimmy no puede hacer esto. Cuando se caga la abuelita, que Vince Gillian le dijo esta es una historia de un antihéroe, tú te tienes que transformar en Saul Goodman. Como ya sabemos cómo vas a terminar, como, como entendamos esto, como esto sí, va a pasar po. y yo entiendo que es difícil para ti. Y a él le costó mucho grabar la abuela de las zapatillas cuando se caga la abuelita. Oh. Y él le decía, pero a una abuela, como que, que el Bobo Dernick no superaba y Bobo Dernick dice que ahí se dio cuenta que tenía razón, porque... sí po que su final no iba a ser feliz, Es una precuela, esta porque que... estaba ya terminado por cómo sí, terminaba, po. Entonces, pero como iba tan contento en las primeras temporadas, como que no se atrevía a aceptar que tenía que tener esa oh, chispa de maldad. Creció mucho. O se lo, oh, veo, lo oh, tiene oh, muy oh, oh, claro. Que,
0: como sí. actor con, con esta serie. hay una, Él contaba también que le Luan. preguntó a Walter, Wa ah, perdón, a Brian Cranston, <ríe> <ríe> cómo, en el fondo, es... ¿Cómo se es tan bacán? ¿Cómo, ah, ¿cómo se logra? logra? Y Brian Cranston le decía: Mira, lo que yo hice fue irme para la casa y estudiarme el guión. Y después despertarme y estudiarme el guión. Y cada bueno. break que tenía, estudiarme el guión y leérmelo y leérmelo. Y era le, como: Bueno, es trabajo. Sí. Y los fines de semana, sí. leer, leerlo, 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 sí, leerlo, por... leerlo, leerlo, estudiarlo, estudiarlo. Y fue como: Ya, hay que. Y, ah, y dijo: Y eso no, y eso solo me dio esperanza. Porque en el fondo me hizo sentir que se puede ser Brian Cranston con trabajo. ¿Cachai? No es como un talento con el que él simplemente nació y listo. Como, te tenés que sacar la chucha y vas a lograr hacer una buena
1: Porque Brian Castro es un hueón muy bacán, porque tampoco se compra la hueá como del actor de Método, y No sé sí. qué, ni el talento divino, sino que es un hueón que hace, que trabaja. Sí, po. La mayoría de la gente que viene de comedia trabaja mucho, porque es muy difícil sí. hacer reír, es mucho más difícil que hacer llorar, ¿cachai? Y... No es casualidad que Vince Gilliam vaya a buscar a sus actores a la comedia. Mm. Aaron Paul también era de comedia, Brian Cranston venía de comedia y Dernick es comediante. Él hacía estándar sí, bueno. y hacía improvisación. Sí. Entonces, es gente a la que tú podés llevar para el lado del drama, que son súper buenos actores, porque vienen de un rango que es mm, como más amplio, mm.
0: Juan Herrera. También, Exacto. por ejemplo, yo, yo haría lo mismo. Yo, yo los buscaría en la comedia. En la
1: comedia, sí, pues porque tenemos... Bueno, lo mejor chileno que hay en este momento, diciendo que ya eh, hemos cumplido una etapa con Alfredo Castro, que es uno de nuestros mejores actores, es Daniel Alcaíno. Y Daniel Alcaíno sí, pues, hace, comedia. Y hace comedia. Y la gente le cuesta cuando veís 42 días en la oscuridad y dice como, oye, qué bien está. ¿eh? Y yo digo, bueno, he sido siempre bueno. Sí, pues. Lo que pasa es que tú no te acuerdas, porque lo tenías asociado a Peter Veneno y a papeles... Como chistosos, sí. pero él siempre ha sido bueno. Él siempre ha hecho transformaciones increíbles, papeles increíbles. Lo ponía siendo el profesor de la escuela y es creíble. Sí. Como es buen actor. Bueno, o sea, y eso puede, hacen. Te
0: puede gustar o no, pero Luis Ñeco también venía de la comedia.
1: Luis no Puede o no, <risa> Puedo no estar de... funado de por vida, pero. Sí, pero. Pues, y era o sea... bueno haciendo lo que hacía. Ahora yo también sentía que él ha cerrado. Estaba como. Actuando del mismo, que claro. es un poco también lo que le pasa como... Como en el fondo uno sabe que nuestro pachino es Alfredo Castro, que es como claro. impostado y muy como... Bla, bla. Sí. Pero ¿quién es el De Niro? El sí. De Niro es el natural y ese es más un Daniel Caín.
0: Daniel Caín, claro. Oh, como buena ves, buena esa para mí es como
1: la diferencia. Y Brian Creston es un hueón que con el papá de Malcolm era increíble y tú después lo veís transformarse en Heisenberg. Sí, Sí. Katai, que es como, weón, te pasaste como lograr hacer ese, esa el papá
0: pie. de Malcolm se convirtió en Heisenberg ahí no, como, es
1: un buen actor po. Sí, po. y Bobo Dernick es un súper buen actor, a mí me encantó como para ir cerrando el de alguna vez el, el, lo que hizo la Ría Seahorn como Kim Wessler y encuentro que esta es su temporada y que denle SMI, por favor yo sé que se los quieren dar todos sus hechos pero denle SMI, por favor que es muy buena y que lo da todo y tiene escenas increíbles. La escena cuando se tapa la boca en el bus es mi favorita. Pero también me pasa que cuando ella está actuando y, y, y entregando un diálogo increíble como cuando le dice somos venenos juntos, qué sé yo, Bobo Dernick tiene una pura quebra de voz mm. que es tan real que le dice pero, pero, pero nos amamos, pero, sí. pero puedo hacer, puedo cambiar, le dice, puedo como, y es un niño chico viendo que lo quieran y digo, oye, es bueno este weón. Sí, y yo sé que se luce más Kim en esta temporada, pero en esa escena digo, oh, Dios bueno este guapo, porque es natural, porque yo le creo que tiene el corazón roto, sí. no está actuando.
0: No, el LEMI para los dos, yo creo que este año…
1: Ay, tú decís, igual es Succession Palusa, la hueá de LEMI, que es como, hola, no miramos sí. al camarógrafo, Escucha. es como Tan todos, sí. están todos, están todos lo la familia completa.
0: Estuvimos como una hora hablando de Succession <risas> antes de, de grabar esto porque también ahí está todo pasando con, con Succession. Me encanta. Y la competencia está muy ruda en actriz de drama, en actriz protagónica en drama. Está Chief, eh, está. No, esto es. Pero no, ella es está secundario, en secundario. secundario. Todas ellas. Está compitiendo Chief también
1: es secundario en Succession. La audacia.
0: Sí, <risa> Chief es secundario, está con Gary, está con bueno con ria Seahorn. Ahí está también eh, esta chiquilla de Euforia, la Sweet. Eh, ah, ya, yeah, la... Sidney Sweeney. La... Sidney Sweeney. Sidney Sweeney. Sydney, Sweeney. Sydney Sweeney. Sweeney Tweet. Sydney Tweet eh, bueno, está rudo. Y también lo que podría pasar es que el próximo año sea el año de Kim porque esto es ulti, esta última tanda de Better Call Saul no quedó para este año en los EMP. Ah. ¿Cachai? Entonces igual puede que, que pase ese fenómeno de que el gran año de Better Call Saul sea 2023.
1: Ojalá que no, porque falta mucho. Sí. Entonces siento que se de desinfla nosotros? igual, ¿cachai? Como sí, que po. tiene que ser ahora. Sí. Ah, pero es verdad que sus capítulos más potentes son en este último. Son ahora, en la última temporada. Ya, pero igual ahí ya se lo debemos de hace rato. Sí, sí. hace rato que lleva la weá. Como el hilo narrativo iba con ella.
0: Sí, po. sí. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, este tienes que... el
1: Emmy de nuestro corazón.
0: Tú lo tienes de la temporada 1, yo haciéndole barra a ver cómo son. cada
1: año, eh, no
0: sé qué vamos a hacer este año, no tenemos todavía nada en agenda como podcast, como no sabes nada de podcast, pero algo hay que hacer, para, ¿Para los, los Emmys, no sé, algún live, alguna cosilla, eh, vamos a estar avisándole, pero dejamos la idea planteada de un carrete, universo Vince Gilligan, oh que va a estar bueno
1: debería llamar la Vince Gilligan La Vince
0: Gilligan Así ah, se llama. venga, baile,
1: cosplayado, de Better premio o Breaking Bad. Música. Vamos a tener pollo de los pollos hermanos. Vamos hermano. a tener
0: pollo de los pollos hermanos. Vamos, <risa> pollo hermano. Vamos a tener algo que se asemeje a la Blumet. <risa>
1: <risa> Me encanta, azul es Blumet. Copete azul, Copete Blue azul
0: obvio. Eh, y tantas cosas que se nos van a ir ocurriendo en el camino. Pero eh, con esa invitación eh, extendida, yo creo que ya vamos ahora sí, sí. cerrando este capítulo que, muchas tuvo, gracias, que fue una montaña rusa de emociones. Una
1: montaña rusa de emociones porque vimos el capítulo juntos, al mismo tiempo. Eh, y eh, te quiero agradecer por invitarme a tu podcast. Eh, lo pasé muy bien. Tenía muchas ganas de hablar con Better Call Soul y quería hablar como con alguien que la amara tanto como yo. Así que lo pasé fantástico. Nos vemos en nuestra fiesta y cuando hagamos un capítulo de Severas. Sí. Que negra hasta hace rato. Vean Severas, quiero hablar de, de Severas. Hace meses. Hace meses, <risa> hace meses convenciendo va, a la gente de que vea Severas. Va a ocurrir, va a ocurrir. ¿Va a ocurrir? ¿Va a ocurrir?
0: Eh, eh, yo también te quiero agradecer, de verdad. Eh, de, de todo lo que ha pasado últimamente, de haber ido a Geek Show, de, de apañen en el capítulo que hicimos. El capítulo que hice antes de ver el console en este y en todo lo que se viene, de verdad, como, como no sabes nada, estamos. Oh, muy me encanta. Yo siempre
1: he sido fan de ustedes, así que bacán. Oye,
0: yo, yo escuché yo a las amigas <risa> ah, sí, Ahora con sí. la confesión, yo escuché, eh, creo que, yo escuché el capítulo de, de como tu despedida, una cosa así.
1: Ah, pero cuando nos conocimos en, en ese carrete que fue como de la vuelta de tuerca, ¿cómo se llama esa sí, serie la de Amazon Prime? La Rueda del Tiempo que yo encontré como horrenda y, y estuvimos echando la talla. Tú me dijiste, yo te escucho en el podcast. Sí, y ahí nos por, conocimos porque sí, nos cachábamos por. solo como por redes sociales. Como por redes
0: sociales, sí, sí. Yo te he escuchado muchos capítulos de Las amigas y escuché el de La Despedida. Creo que ahí hablaste de Euforia, ¿no?
1: Sí, Apro porque, porque hecho, se acababa de terminar.
0: Ya. Ese capítulo lo encuentro icónico porque dijiste, <risa> nosotros no hicimos capítulo de la, de la última temporada de Euphoria. Y dijiste todo lo que yo pensaba. O sea, como, <risa> sí, eso <risa> es. Me...
1: Sam Some Levinson,
0: weón, deja de decirnos que te gusta el cine. Como que ya sí. no
1: ha sido claro. Deja de hacer guiños deja que solo tú guiños, entiendes. Cine, como... De deja de repetir 20 veces la escena de Ru de de en el funeral, si ya lo entendimos. Ya lo entendí, y yo. cierra las weas que abriste. Oh, sí. no. no, fue una temporada. <risa> maldita, maldita, sí, maldita. Super Ojalá encuentre su rumbo en la tercera. Sí, pues, esa, es la ter esa fue la segunda. Sí, Se viene la tercera. Está súper perdido en la segunda. Y yo siento que igual lo entiendo, que es el síndrome de... Oye. Eh, hice una hueá genial, la gente me aplaudió. Me tengo que superar y es súper difícil. Con todas las expectativas encima, sí. con tantas lucas, con tanta gente como talentosa a tu cargo, que sí. me encima son pendejos y se llevan como el hoyo entre todos. Como que siento que es muy difícil porque me encima él, como que es yo soy el showrunner, yo soy el director, yo escribo todo solo y es imposible. Sí. Como yo escribo dibujos animados, que son capítulos de siete minutos, y somos un equipo de tres guionistas con otras dos directoras. Con, no se puede, tú no puedes claro. escribir. Universos tan grandes solo y él se lo tiró todo encima. A menos de ¿sabes? que sea el
0: Chascas Valenzuela.
1: Claro, pero como el nivel, como sus teleseries fabulosas que después pues, claro. son muy absurdas, pero uno las quiere porque son como culebrones gigantes, ¿cachai? Sí. Sí, obvio.
0: Pero bueno, ahora sí, entonces, eh, muchas gracias, Negra, y con esto ya vamos cerrando este capítulo. Nos escuchamos próximamente en otro capítulo de No sabes nada". Adiós. Chao.
1: 40 horas.